0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Über eine Krise auf diesem Niveau würden sich alle anderen Teams der Bundesliga freuen. Die Bayern schwächelten zuletzt für ihre Verhältnisse, sind aber nach dem mühelosen 4 0 gegen Bayer Leverkusen nur noch zwei Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Es ist also alles relativ. Und dennoch haben die vier sieglosen Spiele vor Leverkusen ziemlich grundsätzliche Fragen aufgeworfen aufgeworfen, die auch weiterhin im Raum stehen. Eine davon, wie viel Erfahrung braucht eigentlich ein Bayern-Trainer, um nachhaltig erfolgreich zu sein? Damit und mit vielen anderen Themen wollen wir uns beschäftigen. Das sind unsere Themen. Das Comeback. Die Bayern können doch noch siegen. Der Rückschlag. Der BVB verpasst in Köln den Sprung an die Spitze und titelreif. Welche Chancen hat die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar? Das ist die Runde, mit der wir diese Themen besprechen wollen. Unser Sky-Experte Didi Hamann sagt, Borussia Dortmund verliert immer dann, wenn es hart auf hart kommt. Herzlich willkommen Didi. Herzlich willkommen. Julia Simic. Auch Sie, unsere Unsere Sky-Expertin hat gespielt, unter anderem acht Jahre bei den Bayern ist DFB-Pokalsiegerin, einmal Meisterin. Und sie glaubt, für Gerardo Sioane wird es langsam, aber sicher ziemlich eng. Herzlich willkommen. Und Dennis Aogo ist auch bei uns zu Gast, der unter anderem eine Fußball-Weltmeisterschaft bestritten hat, 2010. Und er glaubt, dass man über Josua Kimmich als rechten Verteidiger nachdenken müsse. Also die Nationalmannschaft wird uns später beschäftigen. Wir werden äh, im Verlauf der Sendung auch zuschalten, den Kollegen vom Kicker, Georg Holzner und äh, Marian Laske von der WATZ zum Thema Brussel-Dortmund, um uns da nochmal eine zusätzliche Einschätzung von vor Ort abzuholen. Didi, jetzt äh, starten wir mit dem Zitat des Tages, das bisherige Zitat des Tages. Wir haben ja jetzt hier 90 Minuten vor uns. Er kommt von Karl-Heinz Rummenig bei BR24. Er sagt, Julian Nagelsmann ist ein großes Trainertalent.
1: Er muss noch Erfahrung sammeln. Kann ein Lob vergifteter sein? <lacht> äh, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, also: ich weiß nicht, wie weit Karl-Heinz Rummenigge damals noch in den Prozess eingebunden war. Die Frage ist dann, ob man ein Trainertalent nach München holen sollte. Äh, das wäre jetzt die, die, die Nachfrage gewesen an Karl-Heinz Rummenigge. Aber Fakt ist, dass äh, ja seit Januar ist der Wurm drin bei den Bayern. Sie haben die Rückrunde nicht gut gespielt. Sie haben ähm, Jetzt in dieser Saison stehen sie, glaube ich, an dritter oder vierter Position, haben vier Spiele nicht gewonnen. Äh, ich glaube, das Ergebnis am Freitag schmeichelt ihnen ein bisschen. Die ersten drei Tore waren abgefälscht und äh, die Leverkusen, da kommen wir wahrscheinlich nahe noch drauf. Das war eine Offenbarung, seit was die geleistet haben. Und deswegen muss man schauen, wie die nächsten Wochen laufen. Also in der Champions League haben sie ja einen guten Start gehabt, gegen Barcelona auch etwas Glück gehabt, aber jetzt werden die nächsten Wochen, muss man einfach abwarten. Nur ich habe schon das Gefühl, dass äh, im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft dass das beschädigt ist, dass es da aus welchen Gründen auch immer ähm, ein gewisses Misstrauen gibt oder, oder nicht, das hundertprozentige verschädigt. Ja, absolut. Ja, sonst, 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 sonst spielst du nicht so. Ja, es, es zieht sich jetzt über zehn Monate und das, was jetzt die letzten Wochen passiert ist, ist ja nur eine Fortsetzung vom, von, von letzter äh, Rückrunde. Und deswegen muss man Woche für Woche muss man das beobachten. Ja,
0: und ähm, wir wollen das natürlich nachher dann vertiefen äh, und auch festhalten, dass die Bayern gewonnen haben. Ne? Also 4 zu 0 und äh, trotzdem sparen wir natürlich auch den größeren Bogen. Aber wir unterschlagen nicht, dass die Bayern jetzt am vergangenen Freitag die Pflicht erfüllt haben. Jetzt mal auch zum Einstieg. Ein Talent. Ist, es, ist er mehr oder hat Romane gerecht?
2: Also ich glaube, Julia Nagelsmann würde sich nicht mehr als Trainertalent bezeichnen. Ich glaube, da das hat ihn gewurmt, die Aussage, ich glaube, mit der würde er nicht ähm, d'accord gehen. Aber klar, also was sie dir auch sagt, man, man hat bei Bayern keine Trainertalente auf der Bank sitzen. Und ich glaube, den Status hat er sich in den letzten Jahren schon auch äh, erarbeitet, dass er über den Talentestatus hinaus ist, dass er es bewiesen hat, in unterschiedlichen Konstellationen auch mit Mannschaften umzugehen, Mannschaften zu führen. Klar ist auch, dass es jetzt hat. Die größte Herausforderung ist in seiner jungen Trainerkarriere, die er in der Bundesliga bisher zumindest hat und Klar sind da Challenges, die er sich, denen er sich stellen muss. Ob das eine Altersfrage ist, wie, wie Karl-Heinz Rummenigge jetzt darauf kommt. oder einfach ja, Er selbst als Typ, der einfach jung, frisch, dynamisch wirkt auch und natürlich eine andere Ausstrahlung wieder hat. Aber ich glaube, es tut auch einem Verein wie dem FC Bayern gut, auch mal so wegzugehen von der vorherigen Trainerphilosophie hin zu einer neuen Art, einer neuen Philosophie von, von Trainern auch.
0: Das war sicherlich die Idee. Auf der anderen Seite ist klar, dass Erfahrung bei den Bayern im Regelfall nicht geschadet hat. Der einzige der da rausfährt, das kann man bis heute nicht wirklich erklären, ist Ancelotti. Aber die, die sonst Erfolg hatten, waren halt erfahren. Ein Hitzfeld, ein Heinkes, Hansi Flick kann man sicherlich auch nennen. Frank Haal hat den Verein auch geprägt. Kurz zum Einstieg. Wie bewertest du, Dennis, diese Aussage? Erstmal wundert mich so ein bisschen der Zeitpunkt, weil ich, ich
3: glaube auch, dass Karl-Heinz Rummenigge irgendwo seine Finger da auch mit dem Spiel hatte, als man sich für Nagelsmann entschieden hat. Ähm, aber ich glaube auch, dass man erst richtig weiß, was auf einen zukommt bei Bayern München, wenn man im Amt ist. Und ähm, Julian ist jung, es ist mein Jahrgang, aber ich glaube, bei Bayern München ähm, ist, es, ist es schon ein enormer Druck, auch von draußen, der da reinkommt. Und gerade, wenn die Ergebnisse eben nicht da sind, dann wirken manche Mechanismen auch in der Kabine, die kannst du schwer aufhalten. Und ich glaube, in der Situation
0: befindet sich die Mannschaft gerade. Na, der Club hat einfach eine wahnsinnige Wucht. Ne? Und das hat Julian Nagelsmann in den vergangenen Wochen auch ganz besonders deutlich gespürt. Aber Jürgen Müller durch den Sieg gegen Bayer Leverkusen ist zumindest zunächst ein bisschen Ruhe reingekommen.
4: Manchmal erledigen sich gleich mehrere Probleme auf einmal. Bayern und das 4 zu 0 gegen Leverkusen. Sie fanden es fast schade, dass an diesem Abend nur ein Gegner vorbeikam.
3: Leider war es heute nur ein Spiel und keine drei Spiele. Wir konnten nur drei
5: Punkte einfahren, aber äh, ich denke, dass wir so weitermachen müssen. Wir waren hungrig, Energie
6: gezeigt ganz von Anfang und wir wollten den Spiel gewinnen. Das fühlt sich richtig gut.
4: Musiala. Zwei Assists, ein Tor. Der Mann des Spiels. Sein Pass auf Sani Nach nur drei Minuten... Der Auftakt zur Ghana. Die Bayern, raus aus dem Krisenmodus, rein ins Mir Samir. Mir. Ich weiß, was für ein Potenzial wir in unserer Mannschaft haben, dass wir es auch schon gezeigt haben. Jetzt wurde es wieder Zeit, dass wir unser Gesicht zeigen, so wie wir spielen können. Zuletzt gelang das eben nicht, gleich viermal in Folge. Südlich des weißwurst Äquators ist das eben eine handfeste Krise.
5: Dass ich die letzten zwei Wochen mich total kalt lassen, das wäre gelogen, ist ja auch normal. Ähm, jeder, glaube ich, fährt lieber positive Dinge überein als negative. Ich glaube, es ist auch normal.
4: Zum ersten Mal gab es für den 35-Jährigen richtig Gegenwind. Es wurde ihm so manches vorgeworfen. Mangelnde Kommunikation mit den Spielern? Zu Lecherer Style. Die Antwort gab es nicht nur auf dem Platz.
5: Wir haben eine, eine gute Stimmung in der Kabine. Äh, es riecht ja keiner auf, wenn ich weiße Schuhe an habe oder schwarze also, ja, und es regt ja keiner auf, wenn ich mit einem umweltfreundlichen in Elektroskateboard zur Arbeit komme, außer Mani Bender.
4: Auch für Mané war es ein Schritt nach vorn. Diesmal, stark über links, kam er endlich zu seinem ersten Tor vor heimischer Kulisse. Let's score a few goals. Ich habe ja schon ein paar Mal hier getroffen,
7: aber es war immer Abseits. Umso schöner,
4: dass es endlich geklappt hat. Das freut mich sehr. Ja, es lief vieles für die Bayern an diesem Wochenende. Hatze der Konkurrenz inklusive. Und so ist die Vorfreude groß auf den Klassiker gegen den BVB.
7: Das ist das wichtigste Spiel hier in Deutschland. Wir sind bereit dafür und
4: werden das hochkonzentriert angehen.
6: Wir haben jetzt gut gespielt, Wir müssen jetzt den gleichen Energie und alles weiter mitbringen. Und einfach dranbleiben und so weiterspielen.
4: Krise beendet, Dortmund schon im Fokus. Die Bayern sind wieder da.
0: Ja, und es zeichnet die Bayern natürlich auch aus, ne? dass sie mit einem wahnsinnigen Anspruch auch an sich selber die Dinge bewerten, kritisieren und so weiter. Also das, was man vielleicht bei den Dortmundern hin und wieder äh, vermisst, das übererfüllen die Münchner möglicherweise und das ist vielleicht auch Teil äh, ihres Erfolgsrezepts. Also die Kritik bei den Bayern kommt einfach sehr schnell auf, das ist Teil des Deals. Und äh, Georg Holzner weiß das sehr, sehr gut, er ist beim Kicker zuständig für die Berichterstattung unter anderem zuständig über die Bayern. Schönen guten Abend Georg, grüß dich, hallo.
6: Hallo, schönen guten Abend in die Runde.
0: Wie wichtig war der Sieg für den FC Bayern, aber auch für den Trainer Julian Nagelsmann?
6: Ja, un Unheimlich wichtig, also das, äh, für die Atmosphäre vor allem beim FC Bayern ist jetzt zumindest mal Ruhe eingekehrt und ich glaube, dass sich auch niemand wirklich ausdenken wollte, was los gewesen wäre. Wäre es am Freitag schiefgegangen, viel, viel wäre gerade, aber... Wenn es darum geht, wie wichtig dieser Sieg war, dann äh, für Julian Nagelsmann unheimlich, damit weitere Debatten jetzt zumindest mal für den Zeitpunkt aktuell vermieden werden.
0: Wie schätzt du das ein, was wir eben im Beitrag auch gehört haben? Es sind viele Dinge rausgeholt worden. Er ist mit dem Skateboard gefahren. Er hat sich das eine oder andere Mal locker geäußert. Das ist auf der anderen Seite ja in Erfolgszeiten etwas, was man gerade auch bei den Bayern im Grunde genommen gerne gesehen hat. Ein junger, ein frischer, ein dynamischer Trainer. Mal mit einem lockeren Spruch, das mögen die Medien übrigens, so ehrlich sollten wir alle sein, auch ganz gerne. Ähm, ist da das ein oder andere unfair oder gibt es schon auch eine Stimmung im Verein, in der Mannschaft wieder, die äh, der Realität entspricht, Georg?
6: Nein, das ist äh, definitiv so, dass das dem einen oder anderen auch mal sauer aufstoßt. Und klar ist für die Medien gut, wenn einer locker und freundlich und sympathisch ist und auch mal schlagfertig das mit Sicherheit. Aber es geht darum, wie kommt es in der Mannschaft an und nicht bei uns, bei den Medien. Es ist ja für die Spieler zumindest so, dass es ein sehr, sehr schmaler Grad ist, auf dem sich Julian Nagelsmann bewegt, zwischen jugendlicher Frische und eben nicht autoritär oder ja, authentisch und autoritär genug. Und von daher muss Julian Nagelsmann, glaube ich, aufpassen, weil seine größte Gefahr ist, die Kabine zu verlieren. Und wenn es da wie jetzt schon kritische Stimmen gibt, dann ist das ja, kein gutes Zeichen in Und das ist doch jetzt
0: spannend. Didi Hamann hat eben gesagt, er glaubt, das Verhältnis jetzt Sieg Freitag hin oder her zwischen Nagelsmann und Mannschaft sei schon beschädigt. Wie schätzt du das ein?
6: Ja, es gibt zunehmend mehr kritische Stimmen im Verein. Und wie gesagt, die Kabine ist bei FC Bayern entscheidender, würde ich sagen, als irgendwo anders in der Bundesliga und es gibt Spieler, die, die vieles davon hinterfragen und da gehört auch dazu, das mit dem Skateboard, wie es eben im Beitrag angesprochen wurde. Und ich, wenn ich zurückblicke äh, auf die großen Bayern-Trainer oder auf die Bayern-Trainer jetzt in den letzten 10, 12 Jahren, ich weiß keinen, der, wenn es einmal <lacht> schief lief oder wenn man sich in einem Tief befunden hat, der es nochmal ausgeschafft hat. Also weder Louis van Gaal kam raus schlecht lieb, auch kein Carlo Ancelotti und auch kein Nico Kovac. Und deshalb ist die Situation für Julian Nagelsmann, trotz des Sieges jetzt nach wie vor höchst blisant.
0: Ja, und Skateboard ist äh, auch weder Jo Heinkes noch Ottmar Hitzfeld äh, gefahren. Das ist auch klar. Ich nehme gleich die Runde rein. Einmal noch eine kurze Einordnung zu der Aussage von äh, Karl-Heinz Rummenigge bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks, BR24. Äh, großes Talent, aber muss Erfahrung sammeln. Übrigens auch noch hinzugefügt, dass die Bayern seit Van Gaal eine bestimmte Spielphilosophie, auch Taktik haben, die es äh, zu berücksichtigen gelte. Ähm, sind das Worte, die der frühere Vorstandschef dem Trainer bewusst ins Stammbuch geschrieben hat?
6: Davon kann man definitiv ausgehen. Also, Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, weiß sehr wohl fast, ich würde sagen, in jedem Satz, den er von sich gibt, was er damit aussagt und äh, wo die Maßrichtung hingeht und wer der Empfänger seiner Message sein soll. Und ich glaube schon, dass das so ist. Ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge auch mal gesprochen noch nicht allzu langer Zeit und da ist es schon so, dass dieses 4-2-3-1 in München eine sehr große Wertigkeit hat, aber Julian Nagelsmann, wenn im Sommer sagt, er kann einen fehlenden Stürmer wie Lewandowski auch individuell oder zumindest flexibel auffangen, dann muss man schon auch fragen, ob der FC Bayern nicht irgendwie was verpasst hat, da noch etwas zu holen, um das 4-2-3-1 auch wirklich spielen zu lassen, weil diesen Stürmer, der da vorne reinpasst, den sich aktuell in der Mannschaft nicht.
0: Ja, es sind schon viele spannende Ansätze, Didi. Siehst du dich äh, insgesamt in dem bestätigt, äh, was du eben
1: äh, gesagt hast zum Thema ja, Trainer und Mann? Es geht nicht darum, ob, ob, äh, ob ich mich bestätige, aber Georg ist natürlich sehr gut, äh, äh, der ist sehr gut vernetzt und ist, ist, ist täglich dabei. Was, wenn, wenn Karl-Heinz Rumminige vom Trainer-Talent spricht. Man hat ihn ja geholt, weil er in Hoffmeim und Leipzig hervorragende Arbeit geleistet hat. Nur das Anforderungsprofil in München ist halt ein anderes als in Hoffmeim und in Leipzig. Und da musst du dich als Trainer auch ein Stück weit zurücknehmen. Auch wenn du fantastische Ideen hast, wie du spielen willst, was deine Idee ist, in 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 Hoffenheim in Leipziger musst du Spieler ausbilden, da musst du Spieler besser machen. In München musst du keinen Spieler besser machen. In München musst du moderieren und musst schauen, dass du alle bei Laune hältst. Ja Und und da musst du dich als Trainer oft ein Stück weit zurücknehmen. Und da ist da die Mannschaft der Star. Und die Spieler gewinnen die Spiele. In München noch mehr wie, wie irgendwo anders. Und ich glaube, dass die Bayern erwartet hätten dass er das schneller kapiert, der Trainer. Dass er sich dann ein Stück weit zurücknimmt und sagt, ich habe hier die Spieler und ich, ich bin jetzt am moderieren und ich muss ihnen nicht jede Woche fünf, sechs, acht Sachen vorgeben, weil das sind die besten Spieler, die es gibt in, in Deutschland, in Europa, in der Welt. Deswegen spielen sie beim FC Bayern München. Und ich glaube, da hätte man sich bei den Bayern erwartet, dass dieser die, dieses dieser ja dieses Umdenken bei ihm etwas schneller vonstatten geht, wie es Gerhard sagt. Das ist nach wie vor eine sehr, sehr brenzlige Situation oder, oder brisante Situation für ihn. Und ähm, ich habe aber auch bei ihm, jetzt muss ich natürlich irgendwo da einen Schutz nehmen, was er gesagt hat nach dem Spiel, nach der Kritik, weil man Bender gesagt hat, die Bayern kann jeder trainieren, da hat er sich dazu geäußert, hat er das weggelächelt. Das ist auch ein Zeichen von Größe, ist ein Zeichen von Stärke. Nur ich hatte das Gefühl, nach der Niederlage in Augsburg, dass er eine Demut gezeigt hat, die man, glaube ich, im letzten Jahr oder auch in der Rückrunde gerade letztes Jahr, die man irgendwo ein Stück weit vermisst hat. Also ich glaube schon, dass ihn diese Phase mitgenommen hat und auch Sachen hinterfragen hat lassen, ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt in den letzten ja, ein, zwei Wochen ein anderer war. Ob das jetzt rechtzeitig ist oder ob das noch rechtzeitig Man ist. Man muss ihm
0: ja zugestehen, dass er lernt. Und ich meine, so ein Sieg wie gegen Leverkusen, auch wenn die Leverkusener sehr äh, schwach waren, in Teilen fast hilflos gewirkt haben, hilft natürlich. Kann das bei einer Mannschaft auch das Vertrauen wieder stärken in das, was der Trainer vorgibt?
2: Auf jeden Fall. Siege helfen immer. Siege sind immer die beste ähm, Ja. Team-Spirit-Maßnahme, da wächst immer wieder was zusammen, auf jeden Fall. Ich glaube, was Karl-Heinz Rummenigge vielleicht auch ein bisschen anschieben wollte, ist dieser Prozess Trainer-Talent in dem Sinn, bedeutet ja auch was Kindliches, dass er wegkommt von diesen... Image, was er so ein bisschen ist. Er muss sich natürlich selbst treu bleiben. Ich glaube, er hat eine sehr, sehr reife Zeit auch schon beim FC Bayern durchlebt, indem er viel moderiert hat, auch wegmoderiert hat, Corona-Zeiten und so weiter. Er war immer präsent. Er hat sich immer der Presse auch gestellt und ich finde, er hat viele Themen auch behandelt, wo man sich vielleicht intern noch ein bisschen mehr Rückendeckung dann vielleicht teilweise gewünscht hätte. Das hat alles er häufig geregelt. Das fand ich, war auch ein reife Prozess. Das hat er so auch noch nicht erlebt. Jetzt geht es für ihn vielleicht auch darum, einfach den nächsten Schritt zu gehen in, in seinem eigenen Reifeprozess, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er aber selbst natürlich auch bei so einem großen Verein auftritt und welches Image er auch vermittelt.
3: Ich finde es aber auf der einen Seite auch ein bisschen unfair ihm gegenüber. Weil ich, ich, ich glaube nicht, da gehe ich nicht mit, dass er in FC Bayern nicht bewusst ist, was für ein Typ er sich da geholt hat. Also, der FC Bayern arbeitet meiner Einschätzung nach sehr, sehr professionell. Ich glaube, dass es eine bewusste Entscheidung war, zu etwas Neuem, Jungem, Frischen, Dynamischen. Und dann finde ich es dann finde ich es einfach nicht gerecht, dass man ihn jetzt dafür kritisiert. Ich meine, am Ende des Tages, über was reden wir gerade? Dass er mit dem Motorrad äh, fährt oder so mit dem Skateboard zum Dreh Also das sind doch nicht die Dinge, worum es eigentlich geht. Natürlich ist es so, wenn die Ergebnisse nicht mitziehen, dass man dann irgendwas sucht, was ähm, ähm, was vielleicht der Auslöser sein kann. Ich glaube einfach, dass das nichts mit Skateboard oder Motorrad oder äh, weißen Sneakers zu tun hat, weil ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung. Es hat einfach damit zu tun, dass die Mechanismen in der Kabine andere sind beim FC Bayern. Und das ist so aus meiner Erfahrung, dass du als Spieler eine andere dem Trainer gegenüber anders bist, wenn du weißt, vor allen Dingen beim FC Bayern hat ja jeder alles, oder die haben ja fast viele alles gewonnen in der Kabine, die haben alle große Titel gewonnen und dann ist es unterbewusst eine andere Respektssache, das ist so. Und wenn die Ergebnisse nicht mitspielen, dann ist in der Kabine nun mal so, dann fängt an, dann, dann sucht man nach ja. Dingen und ich glaube, in dem Prozess
1: findet, befindet aber, sich die Mannschaft. Aber gerade. Dennis, du weißt es doch selber, wenn, da sind 25 Nationalspieler sitzen da drin. Da, wenn der Trainer in die Kabine kommt, dann haben die Stramm zu stehen. Dann haben die zu sitzen und haben zu. Aber ist verstaunt. das heute noch so, Didi? Ja, also ich kenne es nicht anders. Das muss so sein. Das geht gar nicht anders. Wenn der Trainer kommt, dann haben die zu horchen. Ja? Und aber vielleicht tun sie das ja, auch. aber das Bitte? war bei Nein, mir. Aber, äh, aber, aber, aber Aber du machst dich halt mit diesen ganzen Sachen. Und ich sage es nicht, äh, wenn, du machst dich halt angreifbar und du, du, du gibst Angriffsfläche in, in der Vorbereitung. Äh, da hat er auf Juventus war äh, sauer auf ihn, weil er über den Fitnesszustand von der Licht sich äußert. Barcelona, finanzielle Situation, und sagt, Barcelona soll sich um seine Sachen kümmern. Das heißt, mit dem Skateboard rumfahren, oder mit, mit der, mit der, mit dem, aber Motorrad, den, den, ja, mit du da, da machst dich angreifbar, und ja, das ist unnötig, ja, Aber weil, wenn weil, du jetzt
0: einmal, ich muss ihn jetzt einmal verteidigen, also wenn du die Frage gestellt bekommst als Trainer zu Juventus Turin zum Fitnessstuhlstand, dann denkst du doch in dem Moment in der Antwort nicht so weit, dass irgendwann in der Gazette der Los
1: Sorts steht oder sonst wo, warum greift er jetzt Juventus an? beantwortet ich, Aber die Frage. ich kann doch als Bayern-Trainer sagen, ich weiß nicht, was die trainieren, der Junge ist nicht fit der war verletzt letztes Jahr, da, da muss ich mich anders äußern. Also das muss ich erwarten. Du musst ja immer einen Schritt weiter denken oder als Bayern-Trainer vielleicht sogar zwei oder drei Schritte. Und wenn du dann den Fitness eines Spielers, der gerade von Juventus kommt, anbrangst, dann musst du doch damit rechnen, dass Juventus sagt, Moment mal, kümmere dich um deine Sachen. Genauso die finanzielle Situation von Barcelona. Und das ist ja nicht nur eine Sache. Es waren mehrere Sachen, wo er sich einfach dann zu Sachen unglücklich oder nicht gut geäußert hat, die ihn angreifbar machen. Und da gehört die Sache auch dazu. Und äh, ich, weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht, was ich gedacht hätte, wenn der Otto Rehagel äh, mit dem Skateboard in die, in die Kabine gefahren wäre. Also ich, ich kann es mir schwer schon Ich mag es mir gar nicht vor Ja, darüber kann man,
3: kann man sich streiten, aber ich glaube halt nicht. Und da muss der FC Bayern und alle, die die, Verantwortlich, äh, die Verantwortung mittragen, natürlich auch fragen. Weil Sie haben, Sie haben sich ja vorher bewusst für einen anderen Typen entschieden. Dann kann man nicht hinterher jetzt sagen, ja, ähm, deshalb ist der Erfolg nicht da. Das vielleicht, finde ich
1: einfach nicht fair ab, ihm gegenüber. Absolut, vielleicht hat er aber auch die Wucht aber unterschätzt. Vielleicht hat er auch die Wucht unterschätzt, die dieser Verein besitzt. Natürlich, das konnte er nicht wissen, weil wie du richtig sagst, das weißt du erst, wenn du da bist. Georg?
6: Ja, Ich äh, wollte nur sagen, da zwei Dinge. Das eine ist, klar hat man sich bewusst für Julian Nagelsmann entschieden, aber man muss auch mal das Warum noch äh, hinterfragen. Warum hat man sich für Julian Nagelsmann entschieden? Weil es mit Hansi Flick nicht weiterging. Also das ist ja nicht so, dass... Der FC Bayern sagt, okay, wir stehen jetzt vor einer, einer Sache, wir, wir wollen jetzt Julian Nagelsmann in diesem Moment unbedingt, sondern es ist ja erstmal der Auslöser gewesen, dass es mit Hansi Flick nicht weiterging. Und dann war Julian Nagelsmann vielleicht der vielversprechendste Trainer gerade auf dem Markt. Also, das sollte man in dieser Entscheidung schon noch mal berücksichtigen, wenn es um Skateboard geht. Natürlich darf der mit dem Skateboard an der Säbel herumfahren und er darf auch mal mit der Halle Davidson dahin fahren, wenn er das gern möchte. Das ist ja gar nicht das Problem. Sondern was die Spieler kritisieren in diesem Fall, ist die Inszenierung dessen dass das ja auch bewusst lanciert wird hinter den Kulissen und dass der Trainer gerne auffällt in der Öffentlichkeit. Und da ist es so, die, die Spieler nehmen ja schon auch zur Kenntnis, dass eigentlich in Anführungszeichen sie die Stars sind und der Trainer ja eigentlich nur der Papa dieser Mannschaft. Nur wenn einfach diese Papa Figur nicht da ist, sondern wenn das Problem darstellt, dass er ja gerne einer von ihnen wäre, so kommt es an. Das ist ja nicht meine äh, meine Einschätzung zu dessen, sondern das ist ja das, was erzählt wird äh, von Spielerseite, dann wird ja eher ein Problem und ein Autoritätsproblem. Und darauf kommt es an, und das ist auch was Didi sagt, der hat ja vollkommen recht, man macht sich angreifbar in dem, wenn man zu sehr Spieler sein möchte und eben nicht dieser Trainer, diese, diese autoritäre Figur. Das ist hochspannend,
0: Georg, und aber auch noch einmal nachgefragt, um sozusagen auf die fachliche Ebene auch zu bringen. Glauben die Spieler an die Idee von Nagelsmann auf Strecke, beziehungsweise vertrauen sie darauf, dass er schon weiß, was er tut, jetzt beispielsweise ohne Mittelstürmer äh, zu spielen, weil eben einfach ein Lewandowski nicht mehr da ist und weil er offensichtlich auch was anderes versuchen wollte.
6: Ja, ich glaube, da muss man zwischen, also muss man differenzieren. Das eine ist, es gibt totale Befürworter auch unter den Spielern, die sagen, ja, der hat taktisch unheimlich viel drauf, der ist von, von diesem System, taktischen Ansatz und so weiter unheimlich gut. Die gibt es, die gibt es auch im Verein in der Führungsetage, die das total schätzen. Aber es gibt halt auch Spieler, die was anderes gewohnt waren beim FC Bayern. Und jetzt ist die Frage, ob man... Spieler oder ob man die Philosophie nicht an die Spieler anpassen muss oder ob sich die Spieler an eine neue Philosophie anpassen müssen. Da muss schon differenziert werden, denke ich. Und das ist beim FC Bayern nicht einfach, vor allem nicht, wenn man mit einem gewissen System und mit einer gewissen Herangehensweise über Jahre hin große Erfolge gefeiert hat.
0: Ja, jetzt kann man aber natürlich auch sagen, die Bayern waren an einem Punkt, wo sie auch mal was Neues entwickeln mussten. Es ist ja nicht immer so, dass du sagst, also wir waren erfolgreich, dann bleiben wir auch immer so erfolgreich. Sondern wenn du stillstehen bleibst, beginnt sozusagen der Rückschritt. Wo ist oder wie schafft man die Balance zwischen einer neuen Entwicklung und sicherlich auch setzen auf das als Fundament, was Bayern über viele Jahre stark gemacht hat?
2: Ja, erstmal muss man, glaube ich, klar machen, dass man die Philosophie schon im Spielermaterial anpassen muss. Also du kannst ja nicht aus Spielern den Mittelstürmer jetzt künstlich erzeugen, den es einfach nicht gibt. Im Moment hat man eben das Spielermaterial, was man, was man dort hat, was man an der Sebener Straße zur Verfügung hat. Und daraus versucht man, das beste System als Trainer, als Mannschaft zu formen. Ich glaube nicht Er mehr, hätte dass aber
0: als Trainer natürlich auch darauf drängen können, einen Mittelstürmer zu holen, wenn er von diesem System das Mitmittelstürmer ja. überzeugt. Gab es einen, genau,
2: einen auf dem Markt, der Lewandowski hätte Eins zu eins, eins sicherlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ist am Ende jetzt auch wurscht, jetzt hat man keinen. Und ich glaube nicht mehr, dass es das in der Kabine so ist, dass der Trainer reinkommt und alle stramm stehen müssen. Ich glaube, da hat man Gibt es hier und da vereinzelt wahrscheinlich schon noch. Dennis hat es auch gesagt, bei ihm war es vielleicht auch nicht mehr so ganz so. Ich glaube schon, dass man sich da weiterentwickelt, wenn man auch Jürgen Klopp, der eine absolute Autoritätsperson ist. Auf jeden Fall, ich glaube, die Spieler hören auf jedes Wort, aber er macht es auf eine andere Art und Weise als sie, die man vielleicht noch... Ich sage jetzt einfach mal, von dem Werner Loran vielleicht vor 20 Jahren gekannt hat, 30 Jahren. Das ist, glaube ich, schon eine Weiterentwicklung, die stattgefunden hat. Und ich glaube, Spieler wollen auch mitgenommen werden. Ich glaub, man Spieler
0: muss aber, wenn ich einmal unterbrechen darf, man muss man natürlich schon sagen, also ich habe das Glück gehabt, sowohl Jupp Heinkes als auch Ottmar Hitzfeld als medialer Begleiter zu erleben. Und da habe ich festgestellt, dass da keiner in dem Sinne stramm gestanden oder gesessen hat, sondern dass die einfach über so viel natürliche Autorität ja. verfügt haben, dass das gar nicht notwendig war.
2: Ja. Und ich glaube, Julian Nagelsmann ist jetzt auch wieder ein anderer Typ als Jupp Heynckes, der vielleicht viel auch mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung, mit, seinem, mit seiner Empathie-Menschenfänger-Typ gemacht hat, wo die Spieler einfach auf eine andere Art und Weise gefolgt sind. Und ich glaube, Julian Nagelsmann ist einer, der zwei, drei Schritte vorausdenken kann im Spiel. Das ist seine größte Stärke, dass er das Spiel hoch und runter versteht, glaube ich, schneller als alle anderen im, im Publikum sehen können, was er teilweise schon sieht und erkennt und technisch, taktisch dann irgendwie auch umsetzen lässt ich glaube, da muss er einfach so gut werden und ich glaube, dass das, das kann er, dass er dadurch die Mannschaft erreicht und mitnimmt und sicherlich hat man hier und da Einzelgespräche mehr gefordert und dass er vielleicht die Mannschaft noch mehr mitnimmt, noch mehr auf die Spiele auch eingeht, alles vielleicht ein bisschen simpler macht, aber da ist er, glaube ich, nach wie vor in, in einem Prozess und ich sehe nicht alles so ganz kritisch, wie es hier teilweise, ähm, dass er die Kabine schon verloren hat, ganz und gar nicht. Ich glaube, das ist einfach im Moment eine schwierige Phase, eine entscheidende Phase auf jeden Fall, aber ich glaube, die einzige Art und Weise, sich da rauszubringen, ist durch Siege und ja, durch überzeugende Auftritte natürlich auch.
0: Zum Beispiel gegen Pilsen, aber noch viel mehr in Dortmund. Mhm. Na, also, glaubst du da? Ja, ja? ja. Georg, bitte.
2: So.
6: So, ich darf Sorry, darf ich noch natürlich. einen Punkt hinzufügen, weil es ist natürlich klar, dass Julian Nagelsmann jetzt unheimlich in der Kritik steht. Das, das ist klar. Nur, ich finde, man muss auch beim FC Bayern mal überlegen, weil was mir fehlt in dieser Mannschaft und dafür kann jetzt Julian Nagelsmann weniger. Ist, ist diese Achse, die der FC Bayern immer gehabt, ha gehabt hat in der Vergangenheit. Und da haben Ottmar Hitzfeld, ähm, äh, Jupp Heinkes und vor allem auch Hansi Flick unheimlich drauf bauen können. Aber der FC Bayern hat David Alaba verloren, der FC, der, der FC Bayern hat Thiago abgegeben und er hat Robert Lewandowski abgegeben. Diese drei mit Manuel Neuer und Thomas Müller, die waren eine Achse in dieser Mannschaft. Die hat man sich verlassen können. Da waren Spieler auf dem Feld, die wussten genau, okay, wenn es jetzt Drangphasen gibt vom Gegner, kann ich das Spiel auch mal beruhigen. Und die wussten genau, was ja, wie der Hase läuft und was auf dem Feld abläuft. Und da ist auch was weggebrochen. Und dafür wiederum kann Julian Nagelsmann nichts. Und ich glaube, man hat sich vielleicht im Sommer von den Namen Mane und die Licht womöglich auch etwas blenden lassen und hat etwas aufgegeben, was über Jahre hinweg unheimlich da zur Stabilität und zur Souveränität dieser Mannschaft beigetragen hat. Ja, ich finde es das super, dass du das
3: sagst. Ich hatte das auch vor ein paar Wochen schon mal äh, angedeutet. Ähm, der, der ganze Verein macht eine, eine große Umstrukturierung durch, was, was in den letzten Jahren alles äh, sich verändert hat gegenüber einer, einer Generation, die ja Jahrzehnte den Verein äh, und die Mannschaft geprägt hat. Und in dieser Unsicherheit, die natürlich auch aus der Mannschaft ähm, da ist, weil eben diese Spieler, wie er gerade gesagt hat, weggebrochen sind und dann auf der Trainerposition auch noch jemand, für den die Situation neu ist, der noch jung ist, bei so einem großen Verein, ich glaube, da trifft viel Unsicherheit aufeinander. Und das ist auch eine extrem schwierige Situation, auch für den Trainer natürlich. Weil wenn er diese Achse in der Mannschaft
0: hätte, die die würde ihm dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit geben. Und das ist nicht da. Die Frage wird ja sein in den kommenden Wochen, wie resistent sind die Bayern? Also dass sie in der Lage sind, jetzt Leverkusen, die, die schwach waren an dem Tag, auseinanderzunehmen. Das ist klar, das hat auch Eintracht Frankfurt erlebt. Das werden auch andere erleben. Dafür ist einfach die Begabung in dieser Mannschaft zu groß. Aber die Kernfrage für Bayern wird sein, was ist im Frühjahr, wenn die großen Jungs warten? Sind Sie dann in der Lage, bei Widerstand von ausgebufften, routinierten Teams in der Champions League entsprechend
1: erfolgreich zu sein? Da musst du muss in der Konstellation erst mal ins Frühjahr kommen, Patrick. Also ich, ich würde jetzt noch nicht über den Februar oder nach äh, Post-WM sprechen, weil Sie haben noch sechs oder sieben Bundesligaspiele in der Champions League. Wenn Sie jetzt vier oder sechs Punkte und gegen Pilsen sollte das gegessen sein. Ähm, nur du musst natürlich in der Liga auch die, die Ergebnisse holen und ähm, ich weiß nicht, ob sie im Moment in der Lage sind, so dominant zu spielen, wie wir es ähm, von den Bayern äh, erwarten und ähm, deswegen würde ich da noch nicht zu weit nach vorne schauen, weil das ist für mich im Moment ist das ein sehr, sehr fragiles Gebilde. Und, und Auch was, was den Trainer anbelangt. Ja, also bei dir klingen ja, immer wieder ja, jetzt Ja, die haben jetzt, jetzt viermal nicht gewonnen, Patrick. Das hast du das letzte Mal gegeben. Ich weiß aber jetzt nicht. haben sie gewonnen, ich ja, habe das vergessen. ich weiß, jetzt haben sie <lacht> ja. gewonnen. Aber jetzt, es, es ist, ist ja nicht gesagt, dass sie am Sonntag in Dortmund gewinnen. Und, und, und die Problematik, die ich jetzt sehe bei den Bayern, aufgrund der letzten vier oder fünf Wochen, wo sie nicht gewonnen haben, er wird jetzt schauen, dass er mit seiner besten Mannschaft spielt. Ja, Nicht gegen Pilsen, da kann er mal einen weglassen und auch dann im Rückspiel gegen Pilsen. Nur in der Liga wird er versuchen, mit der besten Mannschaft zu spielen. Jetzt kam Grafenberg die letzte Woche hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Mannschaft gewinnt viermal nicht, ich spiele trotzdem nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass er zwingend mehr spielen wird. Und dann hast du natürlich genau das, was das Wichtigste ist, dass du die Jungs bei Laune hältst. Das wird dann möglicherweise, wird das dann noch verschärft durch die Tatsache, dass er sagt, nee, nee, ich kann jetzt auf den Grafenberg, ich kann auf den Tell, ich kann auf den äh, Upamecano wahrscheinlich, wenn Hernandez wieder da ist, ich kann auf die keine Rücksicht nehmen, weil ich muss schauen, dass ich meinen Job nicht verliere. Und was dann passiert ist, dass du vier, fünf Mal mit derselben Mannschaft spielst, wenn sie fit sind. Und die anderen dann natürlich immer weiter ins Hintertreffen geraten, auch konditionell. Äh, ähm, und, und das ist dann nochmal eine neue Herausforderung, die jetzt natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass sie viermal nicht gewonnen haben. Und ähm, da, wie gesagt, das muss man Woche für Woche äh, beantworten. Und äh, ich würde jetzt nicht äh, ins Achtelfinale der Champions League schauen im, im Februar <lacht> oder März, wann es immer gespielt wird, weil ich glaube, dass sie sechs oder sieben heiße Wochen bis zur WM vor sich haben, die Bayern. Ja, Vertrag läuft lang ne, von Nagelsmann. Ja, es gibt, es gibt wohl eine Klausel, wo man für relativ kleines Geld im modernen Fußball äh, das Arbeitsverhältnis beenden kann nach dieser Saison. Die Bayern sind natürlich froh und glücklich. Also ich frage es mal, mal einmal
0: grundsätzlich. Hat er nach deiner Einschätzung Bayern im Kreuz? Also kann er das?
1: Ich glaube, dass er es kann. Ich habe nur die Befürchtung, dass in den letzten acht oder zehn Monaten zu viel kaputt gegangen ist. Und Georg,
0: einmal auch nachgefragt, du hast das eben angedeutet, wenn ein Trainer bei Bayern in einem solchen oder einem solchen Punkt war, war es schwer, da nochmal rauszufinden. Was, was heißt das aus deiner Sicht, jetzt trotz des Erfolges, zum Beispiel gegen Bayer Leverkusen? Das,
6: das Julian Nagelsmann einem Problem steht, woran die Trainer in der Vergangenheit scheitert sind. Und das ist eine Sache, die un unheimlich schwer ist. Also Julian Langsmann dass der fußballerisch, taktisch und was auch immer super viel mitbringt, keine Frage. Nur es ist genau wie die, die sagt, es ist sehr, sehr viel in den letzten ja, sechs, sieben, acht Monaten passiert, neun Monaten vielleicht. Und das ist ganz, ganz, ganz schwer wieder zu reparieren als Bayern-Trainer. Und wie gesagt, die Trainer in der Vergangenheit sind da dran gescheitert, die konnten es nicht mehr reparieren. Da wurde frühzeitig der, der, ja, die Reißleine gezogen. Und da muss Julian Nagelsmann unheimlich aufpassen, weil das wird mit Sicherheit nicht einfach. Und diese Klausel von der die spricht, das ist, äh, das ist richtig, ja. Die spielt mit Sicherheit auch mit rein.
0: Wie viel äh, direkten oder indirekten Einfluss hat Karl-Heinz Rummenigge noch, der sich, soweit ich das mitbekommen habe, sich eigentlich relativ zurückgezogen hat und das Ganze tatsächlich aus der Ferne äh, beobachtet, etwas anders als es bei Uli Hönes äh, der Fall ist, der ja auch noch eine Funktion hat im Club?
6: Karl-Heinz Rummenigge hält sich da. Ja, Karl-Heinz Rummenigge hält sich raus aus dem Ganzen. Der beobachtet es von der Ferne und ich glaube, ist auch sehr glücklich mit, mit dieser Situation gerade und schaut sich das an. Aber natürlich äh, verfolgt Karl-Heinz den FC Bayern genau und sitzt auch nach wie noch vor bei den Heimspielen auf der Tribüne. Also ich äh, glaube schon, dass der noch das ein oder andere erfährt, aber ich glaube nicht mehr in, in die Operative eingreift. Also dafür, glaube ich, geht es ihm aktuell in seinem Leben sehr gut.
0: Georg, dann sage ich an diesem Punkt vielen herzlichen Dank für die interessanten Einschätzungen zum Thema Bayern München. Wir stellen also fest, die Bayern gewinnen. Und dennoch findet man viele Ansätze, warum es weiterhin äh, brisant bleibt. Das sind einfach die Ansprüche, die dieser Club selber auch irgendwann ausgelöst hat. Dankeschön, Georg. Denn wir wollen jetzt auch äh, noch mal kurz über Bayer Leverkusen sprechen. Und da greift das, was ich zu Beginn der Sendung gehabt habe. Äh, die wären froh, wenn sie eine vermeintliche Krise, nennen wir es mal so, hätten wie sie die Bayern kurzzeitig hatten. Was bedeutet die aktuelle Situation für Seoane den Coach?
2: Ja, sehr brenzlich, sehr sehr brenzlich. Ich, ich würde mich ja gerne mal so ein bisschen distanzieren von von der ersten Wahl. Den Trainer zu ersetzen, wenn es mal nicht läuft, wenn es mal vielleicht über drei, vier, fünf, sechs Spieltage nicht läuft, sondern dass man einfach mal investiert, dass man Zeit auch investiert, dass man Vertrauen investiert. Das ist natürlich eine Lage, die sehr, sehr brenzlich ist in, in Leverkusen, mit der, glaube ich, so keiner gerechnet hat. Ich hatte, glaube ich, Leverkusen in meiner Abschlusstabelle auch auf dem zweiten Platz sogar getippt, weil man einfach eine sehr vielversprechende letzte Saison gespielt hat unter diesem Trainer, der extrem viel entwickelt hat mit der Mannschaft, mit tollen Spielern, tollen Ansätzen. Wirtz hat eine riesen Rolle gespielt, der natürlich dann verletzungsbedingt ausgeschieden ist, aber auch ein Gerüst geschaffen hat mit Patrick Schick. Die ja wieder sind unheimlich tolle Fußballer in der Mannschaft. Und jetzt laufen sie ihre Form so ein bisschen her, beziehungsweise finden sie gar nicht. Da sieht man, wie schwer, oder was ein Pokal, ein frühes Pokalhaus auch direkt mit einem machen kann, wie schwer so ein Weg nach Elversberg auch sein kann und wie sich das dann auch auf die Saison übertragen kann. Und wenn man in diese Negativspirale kommt, wie schwer es auch ist, selbst mit so einer Mannschaft, mit so einer Qualität da wieder rauszukommen.
0: Herr Fernando Caro hat heute im Doppelpass gesagt, äh, sinngemäß, man sei vorbereitet auf ein mögliches äh, Szenario der Ablösung, auch wenn man selbstverständlich Siguane weiterhin vertraue. Ist das also aus dem Lehrbuch dessen, wie man eine Entlassung äh, vorbereitet?
2: Ja, ich glaube, deutlicher kann man die Trainerfrage nicht aufmachen, gerade auch den Medien mehr, mehr servieren, als, als er es getan hat heute also Morgen. Ich glaube, es war eine allgemeine Schockstarre mal ganz kurz auch im, im Doppelpass vor, vorhanden, als er diese Aussage getätigt hat. Er dann gesagt, er versucht einfach ehrlich zu sein. Der Trainer weiß, das, weiß auch nicht. ist Bescheid. ja
0: auch okay im Grunde genommen.
2: Ist am Ende des Tages okay. Ich finde, es sollte also nicht es,
0: es sei denn, es ist intern komplett anders. Aber ansonsten, ich hm. stelle mir schon manchmal auch die Frage, wie würde ich auf die Fragen antworten, die ich selber gelegentlich dann mal stelle. Und wenn jetzt, ich meine, letztlich weiß Seoane, die Ergebnisse sind nicht da. Die, die, die ist, Ansprüche sind ja. andere. Die, die
2: Frage ist, was ist, wenn er jetzt gewinnt gegen Porto, was ja. ist, wenn er gewinnt gegen Schalke, dann ist die Trainerfrage er. dann erstmal beendet, dann wartet die Presse nur auf jede weitere Niederlage und stürzt sich drauf. Das ja. ist natürlich, was was du dann so ein bisschen servierst, was du den Leuten gibst und anbietest. Ob es so schlau war, ich bin auch, ich, ich finde es erstmal gut, wenn jemand ehrlich ist, offen ist, ich finde es immer Transparenz, hilft dem Trainer vielleicht auch, was macht es mit der Mannschaft, was macht es mit seiner eigenen Autorität vor der Mannschaft, wartet man nur drauf und ja. Klar, also die Presse nutzt jedes, jedes Zeichen, jedes Mittel im Moment, um sich drauf zu stürzen. Und der Erste, der natürlich immer dran glauben muss, ist, ist leider Gottes der Trainer. Wobei
0: der mediale Druck in Leverkusen nicht vergleichbar ist mit dem, was beim FC Bayern los
3: ist. Ja, also ich finde auch, die Aussage muss so nicht sein. Ich meine, das ist ja auch sein Job, vorbereitet zu sein. Ich glaube, das weiß jeder, dass er sich auch parallel mit anderen Sachen beschäftigen muss. Das ist seine Aufgabe, wobei ich glaube, man muss das nicht so kommunizieren. Ähm, aber trotzdem bleibt aber Leverkusen für mich ein Riesenrätsel. So aber
0: einmal wie denn? Also ich kenne Manager von früher, die gesagt haben, ich stürze den Trainer öffentlich bis zu der Sekunde, in der wir die Entlassung bekannt geben. Kann man auch machen, ist aber natürlich dann an einem Punkt, wo man wirklich die Unwahrheit auch sagt. Naja. Man kann ja sagen, wir, wir vertrauen aktuell dem
3: Trainer, aber wir müssen natürlich gucken, dass äh, ja. wir, wir sind ein Fußballverein, wir, sind, wir haben Ambitionen und wir müssen ähm, quasi auch unseren Erwartungen gerecht werden. Man muss das jedes Mal neu bewerten, aber zu sagen, okay, wir sind vorbereitet für den Fall, <lacht> hört sich halt so an, als wenn es äh, schon um die Ecke steht, das ist ein bisschen ungünstig. Tuchel? Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, Tuchel hat nach seinen letzten Stationen, glaube ich, würde ich jetzt mal denken, ähm, größere Ambitionen. Da gibt es ja auch international ein paar Vereine,
0: wo er lauern könnte. Bei Juventus läuft es nicht so beispielsweise im Moment. Zum Beispiel. Ja. Didi hat die ganze Zeit geschmunzelt, bis hin zu gelacht.
1: Warum? Ja, nee, also die Aussage natürlich war das äh, überraschend Auf der anderen Seite sagt er sich vielleicht, du, äh, der soll froh sein, dass er noch hier ist. Ja? Das ist mein letzter Weckruf an ihn zu sagen, wie äh, schade, dass du ein Spiel gewinnst. Sonst, sonst muss ich was machen. Und deswegen muss man... Ich glaube jetzt nicht, dass das mit, mit der Mannschaft groß was macht. Die Frage ist, was der, was der Trainer drüber sagt. Aber wenn er ihm selber gesagt hat, der weiß ja selber er ja auch nicht, dass er von den nächsten drei Spielen zwei gewinnen muss oder wie auch immer. Der wirkt aber eigentlich auf mich recht stabil. Ja, aber, aber wenn, wenn, wenn die Mannschaft... Äh, so spielt wie am Freitag. Also, das war ja, und dann stellt sich der Demir bei hin. Ich bin großer Fan von demir bei mir. Macht dann zu wenig, aber als Spieler gefällt er mir unheimlich gut. Er stellt sich hin und sagt, wir sind, sind in Mannschaft. Ja, dann, er dann hätte ich zu ihm gesagt, dann hätte es mal gezeigt. Die hat 90 Minuten Zeit gehabt. Das war ja, die sind ja zerfallen. Nach drei Minuten in ihre Einzelteile, der Bakker, der hat bei Paris gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat bei Paris, wo die, wo die Crème de la Crème des Weltfußballs rumläuft, mit denen hat er trainiert und stellt sich so an beim ersten Tor. Also, ich weiß nicht, was der in der Spielvorbereitung oder beim Aufwärmen gemacht hat. Der geht raus, der muss, der musste nicht mal einen Trick machen, um an dem vorbeizulaufen. Und dann frage ich mich, was die, was die da die ganze Woche machen oder die drei, vier Tage in der Spielvorbereitung. Und die sind zerfallen nach drei Minuten in alle Einzelteile. Also Aber vor allem
0: die Spieler und die Mannschaft, die in der ja. vergangenen Saison wirklich überzeugt hat und die auch im Grunde genommen zusammengeblieben ist. Das ja. hat man ja eigentlich auch als großen ja. Vorteil gewertet.
2: Ja, und sie ist eingespielt, die Mannschaft. Man dachte eigentlich, ja. man knüpft da an. Und die Vorgabe war ja auch, dass man sich noch mal verbessern möchte. Gar nicht unbedingt anhand des Tabellenplatzes festgemacht, sondern dass man den nächsten Schritt als, als Mannschaft gehen will. Und so hat man Leverkusen eigentlich auch eingeschätzt. Am Ende der letzten Saison und jetzt auch am Anfang der jetzigen, weil man sich einfach nochmal logisch kam noch dazu. Also man hat sich eher noch einen Ticken verbessert. Aber man sieht eben auch, dass man, das sind alle super Fußballer. Das sind Spieler, die funktionieren extrem gut, wenn es gut läuft, wenn, wenn der Ball gut rollt, wenn die Automatismen passen, wenn, wenn man erfolgreich ist, ist es dann immer schwierig. Und dann kommt immer diese Mentalitätsfrage, wer nimmt das Zept in die Hand, wenn es eben dann mal nicht so läuft. Und da fallen einem bei Leverkusen jetzt nicht schlagartig so viele ein.
0: Mentalitätsfrage, ist ein super Übergang, denn gleich sprechen wir über Borussia Dortmund. Wir werden sehen, was mit Gerard de äh, passiert. Sicherlich ist es so, dass er äh, in Porto nicht verlieren sollte und dann gegen Schalke in der Bundesliga gewinnen muss. Sonst wird es sicherlich eng werden. Und wir sprechen gleich über Borussia Dortmund, äh, die in Köln mal wieder einen Vorsprung verdaddelt haben. in 90, die Fußballdebatte. Yeah. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Borussia Dortmund äh, verdirbt oder steht sich immer wieder selber im Weg. Gerade dann, wenn man die Möglichkeit hat, auch Punkte auf die Bayern rauszuholen. Gestern führten die Dortmunder in Köln. Und dann, Kai Dittmann, äh, passierte das, was so oft passiert ist. Die Dortmunder gaben den Vorsprung aus der Hand. Wir schauen mal drauf.
8: Steffen Baumgarts Team vermiest Eckstürmer Modest und dem BVB die Reise nach Köln. Der FC mit sehr viel Engagement, aber Dortmund in Schwarz-Gelb mit Kontrolle, vielen Chancen, aber in Durchgang 1 nur einem Tor. Das war sehenswert, Julian Brandt in der 31. Minute. Im Durchgang 2 erwischte der FC einen Top-Einstieg, Dortmund verteidigt schwach, Meiner bereitet vor, Keins schließt ab. Tony Modest wurde bei jeder seiner wenigen Ballaktionen ausgepfiffen, aber Köln war die Mannschaft, die nachlegte. Zweieinhalb Minuten nach dem Ausgleich Modest-Nachfolger Tiggis mit der Führung für den FC Dortmund mit Kontrolle. Köln mit sehr viel Engagement und Effektivität. 20 Minuten vor dem Ende. Jubicic wird nicht attackiert. 3-1 für den FC. Das Ganze nach 0-1. Die Aufholjagd der Dortmunder kam zu spät. Nur noch das 2-3 durch den eingewechselten Rote, abgefälscht von Schmitz. Am Ende keine Pfiffe für Modest, aber auch kein Tor und vor allen Dingen kein Punkt an alter Wirkungsstätte.
5: Habe ich das richtige Gefühl, dass Sie einen richtigen Hals haben? Ja, natürlich. Weil ähm, nach jedem Sieg Stellt ihr mir die Frage, ja, was sind die Ambitionen, was sind die Ziele für diese Saison? Und wir, wir treten da immer auf die Euphoriebremse, genau wegen Spielen wie heute. Weil das wiederholt auftritt, dass wir solche Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach weggeben. Und was macht man dagegen? Ja, wir werden es ganz klar analysieren. Wir werden es wieder ansprechen. Wir werden wieder versuchen, daraus unsere Lehren zu ziehen. Wir werden wieder darüber reden, dass wir eine Reaktion zeigen müssen, um das endlich abzustellen.
8: Das ist ja wie bei Kindern sozusagen, wiederholen, wiederholen, wiederholen und nein, dann darauf hoffen, nein. dass
5: es... Nein, das hat nichts mit Kindern zu tun, sondern es sind professionelle Sportler, wir sind Profifußballer, wir sind hier, um Spiele zu gewinnen und heute haben wir so hart gearbeitet, haben uns so gut vorbereitet, das war nicht leicht, wir hatten so viele Widerstände vor dem Spiel und trotzdem haben wir so eine gute erste Halbzeit gezeigt und dass wir das dann so aus der Hand geben, das hat nichts mit Kindern zu tun, sondern es ist einfach professionelle Art und Weise, wie wir mit diesem Sport umgehen wollen.
0: Das waren auch mal klare Worte. Und man merkt, ne, Edin Terzic, der sonst so beherrscht wird, der, der ist richtig angefasst gewesen. Und ich glaube, das ist auch das, was notwendig ist. Und dennoch, äh, steht er vor dem Thema, was andere Dortmunder Trainer auch schon hatten. Er spricht es an, er analysiert, er hofft auf Besserung. Aber es passiert nicht. Warum nicht?
3: Da kann man analysieren, wenn man, wie man will. Ich glaube, wenn da, wenn, wenn da zu viele drin sind, die diese intrinsische Motivation. Also nicht,
0: Motivation aus sich
3: selber heraus. Aus ja, genau. Antrieb. Sich selber und sich immer wieder zu pushen und ans Limit zu bringen, dann, dann kann er, kann er drei Wochen lang analysieren, dann wird sich das nicht verändern. Und irgendwie komme ich mir auch schon fast doof vor, weil ich sitze hier schon, wie lange bin ich bei Sky jetzt ist das dritte Jahr? Und ich gefühlt sage ich jedes Jahr dasselbe. Und, ähm, natürlich ist das für einen Trainer das Schlimmste. Ich meine, er sieht täglich im Training, was in der Mannschaft steckt und sieht dann wieder, immer wieder solche Auftritte wie, wie jetzt gegen Köln das und muss man Spiel die man
0: beherrscht ne? also sie haben wahrnimmt das war in der Saison ja schon mehrfach so ne sie haben gegen gegen Werder geführt dann fiel das Tor brechen sie auseinander sie haben bei City geführt brechen nicht auseinander aber verlieren das Spiel sie führen in Köln bei allem Respekt und verlieren das Spiel ja. es nicht, ist ja nicht, so, dass... nicht nur das sondern immer dann wenn sie einen Big Point
3: machen können dann ja. sind sie nicht ja, da. absolut das kommt auch noch dazu und so ist es natürlich schwierig irgendwann mal auch den Fehler, den, oder wenn Bayern mal nicht da ist, irgendwie das auch auszunutzen.
0: Ich beobachte die Körpersprache von dir, die Hammann heute sehr, sehr aufmerksam. Eben geschmunzelt bei den Bayern,
1: jetzt eben nur noch so den Kopf geschüttelt. Ja, es, es ist ja immer dasselbe bei den Dortmundern. Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass sie zu wenig selbstkritisch sind. Ja, der Einzige, der Selbstkritik übt, ist der Hummels. Der war gestern nicht dabei. Und wenn der Edith Terzic sich hinstellt und sagt Genau wegen diesen Spielen äh, trete ich immer auf die Euphoriebremse, wenn wir Spiele gewinnen. Ja, dann soll er doch mal sagen, warum. Sag doch warum oder wieso und mach das einmal öffentlich. Da musst du halt mal den Hammer rausholen und muss mal, das geht ja jetzt nicht seit einem Monat oder seit einem Jahr, wie es Dennis sagt, das geht ja seit fünf oder seit acht Jahren. Da muss er halt mal was sagen und sagen, das und das und das ist das Problem. Und was ist ich, denn das Problem nach deiner Wahrnehmung? Ja, äh, Dass das, das, das es ihnen zu gut geht. Die spielen jede Woche vor 80.000, die werden jedes Jahr werden sie Zweiter oder Dritter, kriegen gutes Geld und alles ist wunderbar. Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, was der Sebastian Kehl vor zwei Wochen sagt, wo er sagt, er ist stolz auf die Mannschaft, wenn sie Manchester City, wie es Hummels gesagt hat, genau da gehabt haben nach 75 Minuten, wo sie sie haben wollten. Da kann ich die Mannschaft nicht loben. Da muss ich sagen, Männer, wir haben eine riesen Chance verspielt. Ja, weil so einen schlechten Tag wird City nicht mehr haben. Die haben heute 6-1 oder 6-2 gewonnen. Das heißt, wenn du sie mal an so einem Tag hast und sie haben ihren Teil dazu beigetragen, da muss ich auch das, das Ergebnis holen, muss mich dafür belohnen und kann nicht danach sagen, oh, wir haben das wunderbar gemacht, weil die Spieler lesen das nachher, die sind heimgeflogen und haben gesagt, so schlecht war wir ja gar nicht. Dann spielen sie denselben Mist gegen Schalke, wo sie Glück haben, dass der Mokoko das Ding reinköpft, fahren nach Köln, spielen die gute erste Halbzeit, sitzen in die Kabine, sagen sie, es läuft, es läuft. Und dann fahren sie, eine Stunde später sitzen sie im Bus und haben 3-2 verloren. Ja, das ist, wir sprechen von der Wohlfühle Oase Leverkusen. In Dortmund ist das nichts anderes. Da musst du mal die Spieler auch öffentlich anzählen. Und wenn sie eine Woche oder zwei oder drei nicht rausgehen können, ja, weil die Leute sagen, Moment mal, ihr müsst mal Leistung bringen, dann ist es halt so. Aber ich habe immer das Gefühl, man will sich nicht wehtun. Nur im Profifußball mit nicht wehtun wird genau das passieren, was in Dortmund passiert, dass du unheimlich viel Potenzial hast und nichts daraus machst. Und ich habe vor einigen Wochen oder vor zwei, drei Wochen gesagt, ich habe das Gefühl, das geht so los wie letztes Jahr. Die werden am Mittwoch nicht gewinnen, in der Champions League. Ich befürchte, dass sie in der Champions League ausscheiden, wo sie, wenn sie einen Punkt holen in Manchester, eine Riesenschance haben. So, und dann bist du wieder, dann geht die WM los, dann bist du in der Champions League raus, dann bist vierte oder fünfte in der Liga und lass sie mal gestern gewinnen. Und dann kommen die Bayern. Und dann sagst du so, jetzt kommt mal Bayern, weil wenn wir euch wegputzen, dann sind wir sechs vor. Und dann möchte ich mal sehen, ob ihr uns schnappt. So, und dann steht der Terzisch wieder da und sagt, ja, es geht so los, oder, das ist immer dasselbe, aber da müssen Sie doch mal Tacheles reden und müssen mit der Sache doch mal das aufarbeiten und Selbstkritik üben. Und wie gesagt, der Hummels ist der Einzige, das ist eine Wohlfühlase. den geht's allen zu gut, ja, und es ist keiner in der Lage, das mal anzusprechen, was wirklich der Grund ist, dass Sie sich in einem, in einem auf einem Niveau be bewegen, das weit unter 100 Prozent ist und wahrscheinlich bei den meisten näher an 50 wie an 70 oder 80. Und deswegen geht es in, in Dortmund nicht vorwärts.
2: Ja, die Frage ist ja, ob, ob reden reicht. Also ich glaube, man redet ja auch irgendwo immer wieder und analysiert viel und analysiert wahrscheinlich auch wochenlang lang häufig die gleichen Themen. Das einzige wirklich Konstante bei Dortmund im Moment oder auch in der letzten Saison war eigentlich die fehlende Konstanz. Also dass man immer wieder diese Lichtblicke hatte, dass man immer wieder dieses diese Euphorie auch entfacht hat mit tollen Fußball mit tollem Fußball einfach und die Fans mitgerissen hat, die Zuschauer mitgerissen hat und eine Woche später war alles weg, ja. hat man alles vermissen lassen und das ist, glaube ich, was, was wo man dann auch überlegen muss, reicht reden, reicht wenn ich... Wir dem... ja,
0: trainieren ja auch, machen wir nee, ja schon nee, was. Klar, ja, klar, reden, trainieren, ja. aber
2: habe ich die richtigen Spieler, habe ich die richtigen Typen, ja. reichten Hummels, reichten Reus hier und da als, als Kapitän, ja. was hat Mal. man, was bietet die Mannschaft noch an, um vielleicht so einen Schalter dann auch umzulegen und den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ich möchte einmal nachfragen oder das Ganze, was wir jetzt gesammelt haben. Gleich geht's weiter, Dennis, für dich. Ähm, weitergeben an den Kollegen der Watz, an Marian Laske, der uns schon mitgehört hat. Schönen guten Abend, Marian. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ich hoffe, du konntest verstehen, was die Runde schon so zusammengetragen hat. Äh, Didi Hamann ist beim Thema Dortmund immer richtig griffig, das merkt man. Ähm, ist da was dran an dem, was, was Didi sagt? Ist der BVB auch nach eurer Wahrnehmung zu sehr, ja, nennen wir es jetzt mal Wohlfühloase, so wie Didi es eben formuliert hat?
7: Vielleicht zum Teil. Also ich würde Herrn Hamann in dem, dem Punkt ein bisschen widersprechen, dass ich in den Terzic gestern schon sehr selbstkritisch fand und schon das Gefühl hatte, dass er, sehr bewusst den Finger in die Wunde gelegt hat, nämlich dass man wieder mal die Probleme gezeigt hat, die man eben schon seit Jahren gezeigt und dass man deswegen halt, er hat jetzt nicht das Wort Mentalität in den Mund genommen, das ist ja in Dortmund etwas verpönt, aber er hat zumindest schon klar in die Richtung gesprochen, dass eben gestern in der zweiten Halbzeit einfach eine Haltung gefehlt hat, ein Wille, um dieses Spiel wirklich ähm, zu gewinnen und ähm, dann glaube ich schon auch, dass Dortmund Spieler hat wie ein Jude Bellingham, eben ein Mats Hummels, die sicherlich ähm, ein Typen sind, die immer alles reinwerfen wollen, die auch ähm, unbedingt gewinnen wollen. Und die Verantwortlichen haben schon auch erkannt, dass man am Kader sicherlich etwas verändern muss, um eben, ähm, ja, eben diesen absoluten Siegeswillen in die Mannschaft hineinzutragen. Aber es stimmt natürlich auch, ähm, trotzdem sieht man immer wieder diese Rückschläge und das in Köln war eben deswegen so erschreckend, weil man ja wirklich sagen muss, in den ersten 45 Minuten hatte die Mannschaft das Spiel im Griff und hat dann auf einmal mehr oder weniger die Gegenwehr eingestellt.
0: Warum ist das denn so? Also Das ist ja schon ähm, etwas, was wir hier auch immer wieder äh, besprechen, dass der BVB auch Spiele ja. nicht für sich entscheidet, die er eigentlich über weite Strecken überlegen gestaltet und die er auch äh, von der Qualität der Spiele her gewinnen müsste. Warum gibt es immer wieder diesen Rückfall in, in alte und überwunden geglaubte Muster?
7: Ja, das ist natürlich am Ende sehr schwierig von außen zu beurteilen. Also wenn man es gestern gesehen hat, ähm, wie auf einmal nach dem ersten Rückschlag, eigentlich schon nach dem Halbzeit, also nach dem Wiederanpfiff, auf einmal die Schultern runtergingen, die Zweikämpfe nicht mehr so geführt wurden wie vorher, dann ist es natürlich schwer von außen zu beurteilen, woran das liegt. Also man hat schon das Gefühl, dass da jetzt auch Typen auf dem Platz stehen, wie Nico Schlotterbeck, der sicherlich eigentlich ein Typ ist, der auch mal dazwischen ähm, dazwischenhaut und trotzdem... Rutscht den Dortmund gefühlt immer wieder das Herz so ein bisschen in die Hose. Man hat dann das Gefühl, dass dann nicht mehr keine Mechanismen mehr greifen, wie man gemeinsam verteidigen kann, dass man sich vielleicht auch einfach mal zurückzieht, wenn man sieht, wir bekommen jetzt gerade keinen Zugriff auf Köln, beziehen uns mal 30, 40 Meter zurück und spielen eine Art ja, Defensivpressing, Mittelfeldpressing. Ähm, Sowas fehlt und dann hat man immer wieder das Gefühl, dass nicht gemeinsam verteidigt wird, dass manche draufgehen, manche nicht. Das hat man schon gegen Bremen gesehen, das hat man auch gegen Leipzig gesehen. Und dann kommt es immer wieder zu diesen Rückschlägen und wenn man sagt, der, die Dortmunder sind nicht konstant, dann muss man sagen, wenn es eine Konstanz gibt, dann eben genau dies, dass es immer wieder diese Einbrüche gibt. Ähm, aber die genauen Gründe finde ich da selbst auch sehr schwierig zu finden. Wenn man die wüsste, dann hätte man sicherlich... Äh, wir hätten auch die Verantwortung sicherlich noch mehr verändert. Das ist äh, teilweise sehr schwer. Also vielleicht stimmt es auch manchmal, dass eben dann da dieser bestimmte Wille, den man vielleicht braucht, auch einfach fehlt. Ich nehme die Runde noch mal mit
0: rein. Wir haben ja eben bei den Bayern auch erlebt, wie das bei Bayern München gehandhabt wird. Also da wurde auch von Vereinen sehr, sehr scharf kritisiert. Und da wurde auch nicht gelten lassen, das wurde erwähnt, dass man Chancen hat. Aber am Ende hat man gesagt, die Resultate, die müssen halt äh, da sein. Möglicherweise ist das beim BVB in dieser Form nicht so ausgeprägt. Dennis, du wolltest, ähm, bevor wir geschaltet haben, auch noch einen Gedanken anbringen. Nein, ich, ich weiß ja auch, bei Dortmund
3: äh, will man das Wort Mentalität nicht in den Mund nehmen. Und ich kenne das auch auf meiner Karriere, das glaube ich, das meistgehasste Wort äh, äh, der Spieler, wenn man über Mentalität spricht. Aber ähm, ich habe auch in vielen Mannschaften gespielt, wo es oftmals genau das das Thema war. Keiner kann richtig greifen. Woran liegt das? Und mal gut, mal nicht gut. Und das hat für mich schon auch was mit der Zusammensetzung der Mannschaft zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man das alle so sein müssen. Das geht gar nicht. Jeder hat seine Stärken, seine Schwächen. Jeder hat seine, jeder hat seine Qualitäten. Aber ich glaube, wenn du eine zu große Ansammlung von Spielern hast, die halt nicht so sind,
0: dass sie gegen Widerstände ankämpfen können oder dass sie sich mal wehren auf dem Platz. Oder Aber sie gibt es die anderen überhaupt auch in diesem Maße? Die Bayern haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Spieler im Kader, die man jetzt als klassische Mentalitätsspieler wahrnehmen würde. Und deshalb glaube ich auch, dass die
3: Bayern in der Spitze auch ein, auch ein Problem haben werden. Das glaube ich tatsächlich. Das habe ich auch schon gesagt. Für die Bundesliga wird das definitiv reichen, weil die, die individuelle Qualität einfach... Ähm, zu gut ist, aber ich glaube, wenn es wirklich hart auf Hand kommt,
1: wenn auch andere Dinge gefragt sind, dann glaube ich, wird es eng. Aber, aber, aber wenn ich da kurz ja, einhalten klar. darf. Einen Schlotterbeck, einen Hummels, einen Ötchan, einen Bellingham. Can ist auch unter dem Aspekt geholt ja, nee, worden. Ja, den Can lassen wir aber weg. Die vier, ja, nee, die vier, die hätte ich gerne in meiner Mannschaft. Also ich, ich schaue die Mannschaften an und dann denke mal, mit dem hätte ich gerne zusammen gespielt. Also die vier hätte ich mit Sicherheit gerne in meiner Mannschaft. Adjemiger Potenzial, junger Spieler, Mal, wir kommen jetzt etwas besser ins Laufen. Das heißt, hinten und einen sehr guten Torwart, der leider verletzt ist im Moment. Das heißt, sie haben vier, fünf Spieler, wo ich absolut sagen würde, mit den Jungs kannst du, kannst du was erreichen, kannst du was machen. Ja, nur wenn ich jetzt den Trainer höre und natürlich, sagt er, ich weiß nicht, ob das Selbstkritik war, er war angefressen. Nur glaubst du, Dennis, dass einer von den Jungs im Bus sitzt und sich angesprochen fühlt vom Trainer? Glaubst du, einer fühlt sich angesprochen, Natürlich wenn er sagt?
3: Nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie es, wie es dann einen ja, Tag später ist, ob er das nicht, ja, wenn er es intern macht, ist es ja, völlig ja, aber, okay. Aber es
1: scheint ich. ja nicht zu fruchten. Weil sie haben in dieser Saison, wir haben jetzt Anfang Oktober, sie haben gegen Bremen ein Spiel verloren, das es in 60 Jahren Bundesliga nicht gegeben hat, das drei Tore fallen in den letzten sechs Minuten und da spielt der Aufsteiger bei Meisterschaftskandidaten, bei City und jetzt. Das heißt, sie haben drei Spiele nicht verloren, sondern verschenkt und und das Spiel in Leipzig, solche Spiele hast du immer, dass das, das passiert. Die gehen in Führung, schießen einen Giebel, bis zwei noch hin verlierst das Spiel, kein Thema. Ja, Und, und sie, man muss ja zu ihrer Verteidigung sagen, dass sie auch Spiele gewonnen haben, wie in Freiburg, die sie nicht gewinnen hätten dürfen. Nur sie haben drei Spiele Anfang Oktober verschenkt. Und warum ist das immer... Borussia Dortmund, und wenn ich dann eine Träne höre, und deswegen sage ich das ja, Sie machen das ja seit fünf Jahren, dass Sie sagen, das Kollektiv, und das passiert uns immer wieder. Da muss ich halt mal einen ausgraben von den Spielern, oder zwei oder drei, und sagen, so wie Guerrero beim ersten Tor verteidigt, wo er Favorit ist, dass er den Ball gewinnt, weil kein schiebt das Ding rein. Da muss ich halt das mal öffentlich ansprechen, dass sich die Leute auch mal Gedanken machen, weil die hören das, die sagen, ja, wir waren alle schlecht. ja. Und dann sitzen die im Bus, und angesprochen, das kann ich das sagen, fühlt sich von denen keiner. Weil sonst würden sie nicht so spielen. Ich würde den Marian Laske gerne noch mal fragen:
0: Wie schätzt du denn äh, den Trainer in diesem Punkt ein? Er Ist gestern für seine Verhältnisse, auch wenn die, die das kritisch sieht, schon relativ weit gegangen, ist er ein Typ, der auch bereit wäre, den noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich Spieler wirklich auch ähm, namentlich zu nennen und zu kritisieren, salopp formuliert in den Senkel zu stellen? Mhm.
7: Also Edin Terzic hat da tatsächlich eine klare Maxime, nämlich dass er das genau nicht macht. Und das wird er auch nicht tun. Ist das denn sinnvoll? Ähm, er ist jemand das kann man zum Beispiel auch jemanden wie Dennis Aogo fragen ich, oder auch äh, Dietmar Hamann. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man öffentlich kritisiert wird. Das kann sicherlich helfen. Dann, finde ich, muss man sich aber schon eine gestandene Persönlichkeit aussuchen. Also das geht jetzt nicht mit einem jungen Spieler, der vielleicht noch gar nicht das Standing in der Mannschaft hat. Man muss allerdings sagen, dass in den Terzic dann schon jemand ist, der sich die Spieler einzeln greift und dann ihnen Videoszenen zeigt, der, der ihnen zeigt, dass sie da etwas äh, falsch gemacht haben und der das auch vor versammelter Mannschaft tut. Also das macht er ganz klar. Er spricht diese Fehler schon an. Er zeigt ihnen auch, wenn sie sich falsch verhalten haben. Aber er hat nun mal diese eine klare Maxime. Das heißt, wenn überhaupt, wenn man das fordert, müsste das von den Verantwortlichen kommen, weil das wird von Edin Terzic definitiv nicht passieren. Das hat er jedenfalls klar so gesagt. Ich
0: kenne große Trainer der Vergangenheit, die haben mir sinngemäß gesagt, ich habe Spieler einmal intern kritisiert, zweimal intern kritisiert. Beim dritten Mal hm. bin ich in die Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit Was gegangen. meinst du, wie, wie oft die
1: kritisiert wurden ja. in den letzten fünf Jahren, die da spielen? Ja, so die wurden das 100 mal kritisiert. Ja, was meinst du, die da spielen? Die wurden hundertmal kritisiert in den letzten fünf Jahren, die seit fünf Jahren da sind. Aber man, man will sich nicht wehtun. Man will den Spielern nicht wehtun. Weil sie sagen, vielleicht, wenn man, wenn man jetzt den mal kritisiert öffentlich, dann will er vielleicht weg oder hier. Und der Kollege hat ja recht. Natürlich musst du die großen Rollen. Du kannst jetzt nicht auf den Bellingham losgehen oder auf den Modest, der gerade mal. Aber kannst sechs du jetzt Wochen im hat. Moment
0: auch nicht auf Hummels gehen, der jetzt gestern noch gar nicht gespielt hat, der aber ja sehr stabil war beispielsweise. Ja, in aber, aber, aber dann ich musst du irgendwann mal ein
1: Zeichen setzen. Also so, das Videoanalyse und so. Der Tersi schaut ja selber, wir kommen nach der Halbzeit raus, nach acht Sekunden sind wir schlampe, gibt es Ecke. Da brauchst du kein Video zeigen. Das hat was mit der Einstellung und mit dem Kopf zu tun. Ja? Und wenn das nicht stimmt, dann kannst du denen 100 Videos zeigen, dann wird sie besser werden. Also ich bin
3: 100% bei dir. Wenn man es zu pauschal hält, dann versteckt sich jeder und keiner fühlt sich angesprochen. Aber ich, ich, ich sage auch, und er hat mich ja auch gerade gefragt, ich glaube, das ist ein Thema, was man intern klar und deutlich machen muss. Nach außen wirkt immer schlecht, weil dann auch die Gefahr ist, dass du die Kabine wieder komplett verlierst. Das ist meine Erfahrung.
0: Und einmal nachgefragt, also du hast in Mannschaften gespielt, wo diese, diese Mentalitätsgeschichte auch immer so ein bisschen rumwaberte und hast selber gesagt, man hat das dann im Grunde genommen anders wahrgenommen. Würdest du sagen, oder wie viel Prozent sind dann verloren gegangen, dadurch, dass man vielleicht nicht noch äh, fokussierter, schärfer, konsequenter agiert hat?
3: Schwer, das sind Prozente.
0: Aber in dem Moment hast du gesagt, gedacht, du bist
3: bei 100, oder? Nein. Nee. Eigentlich, eigentlich weißt du das selbst ganz genau, okay. ob du bei 100 bist oder nicht. Aber es ist schon so eine Fußballerkrankheit, dass man sich versucht, den den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen und immer so ein bisschen nach rechts und links guckt, ah, okay, aber der, aber der. Und deshalb ist es schon wichtig, dass du intern mal klar und deutlich Namen nennst und dann auch wirklich klar kritisierst. Das ist schon wichtig.
2: Und ich glaube, das ist eigentlich was, was noch unangenehmer ist als, als Spieler. Also wenn du kritisiert wirst von Führungsspielern, von Trainerseite von, also eigentlich in, in in deiner Gruppe sitzt und merkst, okay, Mist, die finden mich jetzt gerade irgendwie alle so, finden sie gerade alle nicht so gut, was ich hier leiste und auf den Platz bringe. Ich finde, das ist eigentlich der der Schritt, den man als Spieler oder als Spielerin noch unangenehmer findet. Und ich glaube, das ist das ist eine Dynamik, die muss man erzeugen. Das ist, glaube ich, auch ein Umfeld, was man erzeugen muss und was man reinbekommen muss, dass eine Hierarchie sich auch entwickelt innerhalb der Mannschaft, dass man sich auch mal jemanden schnappen kann und sagen, pass auf, ihr seid meine Achse und ihr regelt das auch mal unter euch. Und dann, glaube ich, kriegt man die Spieler aber auch zum...
1: Aber Julia, ich weiß nicht, ob das passiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Hummel so ein Bellingham oder auch ein Reus... Äh, Mal was sagen, wenn das passiert wie gegen Bremen. Nur wenn sich das immer wieder wiederholt. Die Frage ist doch, hören die anderen zu? Oder interessiert die das, was der Hummels denen erzählt? Ja, und ich spreche dem Hummels oder dem einem Reus, einem äh, Bellingham, wie sie heißen oder im Schlotterbeck. Die spreche ich die Führungsqualität nicht. Und glaube ich, ein unheimlich wichtiger Spieler, der glaube ich schon genug geleistet hat in dieser Saison, dass er auch mal was sagen kann. Aber wenn das immer wieder passiert dann bezweifle ich, wenn es passiert, wenn Sie mit den äh, Kollegen sprechen, bezweifle ich, äh, dass die Kollegen zuhören oder dass sie sagen, naja, ist schon gut. Aber man
3: darf auch manchmal nicht vertauschen, die Art und Weise, wie jemand spielt und dann gleichzusetzen, dass er einer derjenigen ist, der sich gegen den Widerstand. Das ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es kann klar. ein völliger ja, ja. Fighter auf dem Platz sein, aber wenn es wirklich drauf ankommt, ist er trotzdem
0: nicht da. Also, das darf man nicht in den, in denselben Pott werfen. Wie gehen denn jetzt, Marian, die Dortmunder jetzt diese doch sehr, sehr wichtige Woche an Champions League in Sevilla mhm. und dann der Klassiker gegen den FC Bayern? Kann diese Woche dann auch wieder alles in die andere Richtung drehen?
7: Ja, ich meine, diese emotionale Achterbahnfahrt erlebt man ja jetzt bei Dortmund schon seit mehreren Jahren. Natürlich ist jetzt immer noch die Chance da, in der Champions League, da hat man ja eine ganz gute Aussicht, Ausgangsposition, ähm, ja ins Achtelfinale zu kommen. Und wenn man gegen den FC Bayern gewinnt, wäre man auf einmal drei Punkte vor und man würde hier über ganz andere Themen reden, ähm, Zunächst mal hofft man jetzt natürlich, dass Mats Hummels der Wahlkälte zurückkommt, Marius Wolf zurückkommt. Es gibt, glaube ich, so eine kleine Hoffnung, dass Marco Reus zumindest für das Bayern-Spiel fit werden könnte. In Sevilla, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja, und dann weiß natürlich der ganze Verein, dass es jetzt in den nächsten Spielen sehr viel verloren werden kann. Sevilla, Bayern, wieder Sevilla und dann Union Berlin. Da kann man viel gewinnen, aber da kann man auch viel verlieren. Und das ist natürlich jetzt auch eine absolute Bewährungsprobe für Edin Terzic. Das kann man schon so sagen, dass er es jetzt schafft, die Mannschaft so einzustellen, dass sie in diesen, in diesen Spielen nicht schon wieder viel dafür tut, dass diese Saison dann am Ende doch keine Mitreißende wird, denn das ist ja das große Ziel. Sie soll zumindest mitreißend werden und das ist sie ja ehrlicherweise bis jetzt nicht. Nee, das
0: kann man bisher so sagen. Sie war vorher einigermaßen erfolgreich, aber richtig gute Spiele hat es wenig gegeben. Aber es ist ja die Möglichkeit, jetzt auch in den kommenden Wochen, wenn man es positiv sieht für Borussia Dortmund, die Dinge zum richtig Guten zu wenden. Ganz schlecht ist es ja auch noch nicht. Dankeschön für die Einschätzung. Viele Grüße nach Dortmund. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und äh, Didi, abschließend dazu, du hast jetzt eben ja auch schon mal skizziert, dass es äh, schief gehen könnte, außer in der Champions League und so weiter. Siehst du denn auch ein realistisches Szenario, das genau andersrum aussieht? Also in Sevilla gewinnen, dann mit dem Rückenwind die Bayern bezwingen und so weiter
1: und so fort? Allein mir fehlt, der glaube ich, der Kollege sagt gerade, man kann viel verlieren. Du bist in der Situation, äh, das Bremen-Spiel, das gestrige Spiel, wenn du gestern gewinnst, bist du auch drei Punkte vor. Und wenn du verlierst dann am Samstag, bist du halt punktgleich. Ist nichts, hast neun oder zehn Spiele gespielt, wir sind punktgleich mit den Bayern, ist nichts passiert. Ja, wenn du den City einen Punkt holst, holst du jetzt einen Punkt in Sevilla, auch alles gut. Ja. Und du bringst dich wieder selbst in eine Lage im Anfang Oktober, wo du schon davon sprichst, man kann sehr viel verlieren oder vielleicht sogar alles verlieren, wenn du in der Champions League ausscheidest und dann mal drei oder vier oder fünf Punkte hinter die Bayern gehst. Und das sind Situationen, mit denen sie ja in den letzten Wochen nicht immer oder in den letzten Jahren nicht immer gut umgegangen sind. Also natürlich ist es möglich, äh, da sind sie wie am Punkt. Und die haben große Probleme gestern verloren. Der Trainer ist stark unter Druck. Ähm, die Bayern schlagen für die Liga. Ich würde es mir wünschen. Aber wie sollen die die Bayern schlagen? Selbst wenn die Bayern nicht gut drauf sind. <lacht> ich glaube schon, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, wir werden sehen. Aber äh, ja, ich werde aus den Dortmundern nicht gescheit Und ich, ich, ich würde mir halt wünschen, dass sie mal irgendwann was anderes machen, weil sie sehen, dass seit fünf, sechs, sieben Jahren das, was sie machen, scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Und wenn sie den Spielern das Gefühl geben, Zweiter zu werden und in der Champions League auszuscheiden oder vielleicht ins Achtelfinale zu kommen, dann ist alles gut. Ähm, ja, wenn du nicht den Anspruch hast, höher zu kommen, dann wirst du nie höher kommen. Und und ich habe einfach das Gefühl, dass es den Spielern und, und, und den Leuten dort so gut geht. 80.000 hier, denen wir zugejubelt, das sind Helden. Auch wenn sie Zweiter oder Dritter werden, und da muss doch mal einer hingehen und sagen: Wir müssen in Anspruch haben, dass wir die Bayern, wenn wir sie dieses Jahr nicht vom Sockel stoßen, und die Bayern haben genug Probleme und werden noch mehr Probleme bekommen, <lacht> wenn sie dieses Jahr nicht vom Sockel stoßen, wann dann? Die Kölner haben es übrigens richtig gut gemacht. Absolut, und das, was, der Trainer, das, was den... der Trainer gesagt hat nach dem Spiel, der sagt: Mir ist es egal, wir spielen mal gut, mal nicht gut. Aber eins haben wir immer, sagt der Herz, und im Kollektiv sind wir so gut wie jede andere Mannschaft. Und das sollte man den. Dortmund, was der Baumgart vorm Spiel schon gesagt hat, das sollte man dem mal äh, vorspielen und sagen: So, Männer, wenn wir da hinkommen oder nur zu 80 Prozent, ist alles möglich. Eine so leidenschaftliche Debatte werden wir gleich auch darüber führen, wie die Chancen der
0: deutschen Fußballnationalmannschaft stehen, in Katar möglichst weit zu kommen, vielleicht sogar Weltmeister zu werden und welches Personal dafür besonders geeignet erscheint. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte wollen uns jetzt unterhalten über die Chancen der deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar. Es gibt, so ehrlich müssen wir sein, durchaus, durchaus Zweifler nach den Auftritten äh, zuletzt. Mal schauen, wie das die Runde sieht. Julia trainiert die deutschen U17-Fußballnationalmannschaft. Ähm, und ihr seid Europameisterinnen. Also ihr wisst, wie es geht. Richtig. Äh, wie macht es denn die Männernationalmannschaft in Katar? Wie weit kann es tragen?
2: Gute Frage. Ich glaube, wenn man jetzt gerade das die Frauen EM äh, im Rückblick nochmal hatte, wo wo man auch nicht genau wusste, wo die wo die Frauen standen und wo es hingehen kann, und dann hast du ein Turnier gespielt, was was unglaublich gut war, wo eine Mannschaft extrem zusammengewachsen ist, schnell zusammengewachsen ist, und dann auch gesehen hat, hast einfach was Mögliches durch diesen Teamgeist, Team Spirit, diese Deutschen Tugenden auch als Turniermannschaft zu funktionieren. Ich hoffe, dass sich das bei den Männern ähnlich gut findet, dass da was zusammenwächst, dass da eine, was Hansi Flick ja auch schon geschafft hat bei Bayern, ein Typ Menschenfänger auch, der die Mannschaft erreichen kann, hinter sich bringen kann und alle auch ja, zum Funktionieren bringen kann. Und das ist, glaube ich, was, was was angestrebt werden muss, damit man dann eben in Katar auch äh, erfolgreich ist.
0: Ist das inhaltlich begründbar? Es gibt ja schon es gibt wahnsinnig viel Talent in dieser Mannschaft, das ist völlig unstrittig, aber es gibt eben auch die ein oder andere Vakanz, die dann doch immer wieder auffällt. Mittelstürmer wird immer wieder thematisiert, Außenverteidiger sind auf Top-Niveau international, zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen, die, die sagt, wenn man Sechser fehlt, wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich glaube, wenn man gesehen hat, wie Italien Europameister wurde, dann kann man eben schon auch ja. die ein oder andere Qualität durch diese eben benannten Attribute wie Teamgeist und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch wettmachen. Ich glaube, das ist was, was man unterschätzt teilweise, was aber eben dann die ein oder andere fehlende Qualität in Anführungsstrichen dann vielleicht auch mal oder fehlende Positionen, wo man vielleicht nicht Weltspitze im Moment ist, wo es vielleicht ein bisschen hart, ähm, dann kompensieren kann. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel ähm, ja, Fingerspitzengefühl vom, vom Trainer auch natürlich gefordert. Aber ich glaube, es gibt die eine oder andere Nation, die schon sehr, sehr neidisch auf, auf unsere Talente, auf unsere Sp Spieler, Spitzenspieler auch guckt und welche Qualität in der deutschen Mannschaft, wenn man es ein bisschen hier und da rumschiebt und verändert und anpasst vom System, auch schlummert.
0: Dennis, das habe ich eingangs zitiert, könnte sich vorstellen, Josua Kimmich wieder zurückzuziehen, als rechten Verteidiger aufzustellen und dort auch seine Spielintelligenz und so weiter zu nutzen. Auf der anderen Seite würde man natürlich der deutschen Mannschaft eine, eine große Stärke auch nehmen mit dem Strategen Kimmich. Ja, das stimmt.
3: Das ist keine, keine einfache Entscheidung, aber ich, mein Gefühl ist einfach, dass wir ein bisschen... Stabilität hinten brauchen, ein bisschen Erfahrung, auch jemand, der wirklich, wo man weiß, was man hat, also der in sich stabil ist, auch in seinen Leistungen. Die letzten Turniere haben gezeigt, und ich weiß es selber, also auch die Außenverteidigerpositionen sind wichtige Positionen. Und ich sehe jetzt auf der linken Seite. Ist ist Mit Raum so ein, ist mein Favorit aktuell, aber wenn man jetzt sieht auf der rechten Seite, wäre es für mich schwer. Es gibt einige Alternativen. Hofmann hat es nicht schlecht gemacht. Hofmann, es gibt verschiedene Alternativen, aber für mich ist das nicht homogen dann insgesamt, wenn ich jetzt meine Wunschaufstellung jetzt mal da auf Papier schreiben würde, dann wäre es für mich homogener, wenn Kimmich ähm, rechts hinten spielen würde, dann hätte ich im Zentrum eine andere Konstellation, die auch gut wäre. Mit Gündogan Goretzka dann. Ja, das wäre, könnte eine Option sein, ähnlich wie es ja mit Groß und Kedira, ein Box-zu-Box-Spieler, einer, der ja. über über das Spielerische kommt. Also insgesamt muss ich sagen, wenn man das heute bewertet, ist die Mannschaft noch nicht ausgewogen, das ist noch nicht homogen. Aber ich vertraue auch und ich hoffe auch und ich glaube auch an Hansi, da, weil das seine Qualität ist, dass man sich auf das Turnier hin ähm, wirklich findet und und ja unsere Tugenden, ich meine... Wenn die deutsche Nationalmannschaft was gezeigt hat, dann, dann das eine Turniermannschaft ist. Und da hoffe ich drauf. Aber Stand jetzt gibt schon noch ein paar Fragezeichen.
0: Wäre das Kimmich vermittelbar, wenn man ihn aus dem Zentrum des Spiels wieder rausnähme und ihn als rechten Verteidiger wieder Schwer. aufbieten würde?
1: Schwer. Ich glaube nicht, dass der Flick das macht. Der Flick, das war ja eine seiner... Oder ja, die erste ja, Amtshandlung. Erste Amtshandlung ne? Müller wieder zurückzuholen und, 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 und Kimmich in der Mitte spielen zu lassen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich höre Dennis, was er sagt, äh, aber ich glaube, halt, dass Kimmich der defensivst denkende Mittelfeldspieler ist, den wir haben. Ja, und wir haben mit mit Stach, mit ich hätte mir vielleicht einige gehabt in den letzten Monaten, die man mal reinschmeißen hätte können. Das hat man nicht gemacht. Also ich gehe davon aus, dass er da spielt. Wenn Goretzka fit ist, wahrscheinlich mit Goretzka in der Mitte. Ich muss öfter mit euch beiden sprechen, dass ich etwas optimistischer in die Weltmeisterschaft gehe, weil... <lacht> Äh, Außenverteidiger, ihr habt's angesprochen, auf dem Niveau nicht erprobt. Wenn man schaut, was jetzt äh, Schlotterbeck und Süle da veranstalten in Dortmund. Schlotterbeck hast du immer sehr positiv ja, gesehen. Ja. Fallen
0: seine Fehler in Dortmund und in der Nationalmannschaft mehr auf als früher in Freiburg oder macht er
1: mehr? Ja, ja die, die letzte Phase in, Dort, in Freiburg, als der Wechsel feststand, hat er auch die, den ein oder anderen gemacht. Aber natürlich, äh, in Dortmund musst du alle drei Tage Leistung bringen. In Freiburg reicht wenn du von vier Spielen oder fünf im Monat, wenn du drei gute machst. Dann sagen alle, was macht der noch in Freiburg? Ähm, ich, ich halte große Stücke auf ihn. Ich glaube, der packt das auch. ja. Aber er muss natürlich diese, diese Fehler abstellen. Und im Moment lässt man ihn noch relativ in Ruhe, was man beim Upamecano nicht gemacht hat, der nach München kam. Äh, aber ich glaube, er bekommt das hin. Süle, ich weiß es nicht, also äh, wie es mit seiner Fitness steht, wie es mit seiner Einstellung steht, ob er wirklich den Dreifach zu sagen, ich will, ähm, ich weiß es nicht. Also das ist für mich äh, ein großes Fragezeichen. Er nähert ja diese Fragezeichen auch durch Auftritte wie Gäste. Ja ja, ja und das ist ja nicht der erste im Dortmunder Trikot. Also es ist ja ist ja schon ich glaube gegen Bremen ich, hat es nichts mit ihm zu tun. Es muss jetzt seine Schuld sein. Aber in Bremen kann man 20 oder gegen Bremen 20 Minuten vor Schluss rein dann wird das Spiel noch verloren. Ähm, holt man Hummels zurück? Ich ich habe halt das Gefühl, ich würde Hummel schon mitnehmen, aber du musst natürlich, wenn du einen Kimmich auf der Sechs hast, der kein defensivstarker Spieler ist, dann brauchst du hinten einen Verteidiger. Ja und dann ist es glaube ich wichtig. Ich weiß nicht, ob man dann in Anführungszeichen sich einen Hummels leisten kann, weil dann brauchst du wirklich Jungs, die von 10 Zweikämpfen neuneinhalb gewinnen. Ja. Also Antonio Rüdiger, ja, der da
0: sicherlich seine Rüdiger, Kernkompetenz
1: genau, unter anderem ein Rüdiger mit, mit Schlotterbecker oder mit wem auch immer. Ähm, und dann haben wir keinen Mittelstürmer. Ja, und dann, wenn man jetzt anschaut, äh, ein Nabri, es ist ein, ein guter Spieler, aber ist jetzt auf dem Niveau, ist jetzt jede Woche oder jede Spieler auf ihn verlassen. Ich weiß es nicht, Sane lassen wir uns alle überraschen, was wir bei der WM von ihm sehen. Ein Havertz muss irgendwo spielen, ganz vorne ist er wahrscheinlich nicht so effektiv wie ein bisschen dahinter. Musiala muss, Jaller, muss er auch spielen. Also du musst halt schauen, dass du die Spieler danach unterbringst. Und das Wahrscheinlichste wird sein, dass Harvards vorne spielt, wo er natürlich nicht seine beste Position ist. Und ohne Stürmer, oder ohne Stürmer, wo du weißt, dass er Tore macht, dahin zu fahren. Füllkrug, fehlt mir die Fantasie, der macht das wunderbar, ist ja überhaupt kein Thema, nur was, was sagt denn das über unsere Mannschaft aus, wenn wir jetzt vier Wochen vor der WM über Füllkrug sprechen ja? und, und was der gemacht hat in der zweiten Liga und auch diese Saison bisher. Das ist, das ist herausragend, brauchen wir ja gar nicht viel. Nur, wir wissen doch, dass wir keinen Stürmer haben seit zwei Jahren dann lade ich doch den Füllguck vor sechs Monaten ein. Dann hole ich den Teroddy mal dazu, dann hole ich mal den Pedersen dazu und dann hole ich mal den Füllguck. Mal jede Länderspielpause, kommt einer dazu, dass die mal das, das Umfeld kennen. Weil Dennis weiß das auch, wenn du da hinkommst, das sind 25 Nationalspieler oder, oder, oder Topspieler, so, da musst du auch deinen Platz finden. Mhm. Der, kennt, der, der kommt dahin, der kennt gar keinen. Ja, dann hast du eine Woche, dann fliegst du nach Katar. Da weiß der gar nicht, wo der ist. Ja. Ja, also, da hättest du doch die Jungs mal mitnehmen können, dass du die Spieler kennenlernst und dass du das Umfeld, die Physios, dass du alle mal kennenlernst. Aber jetzt zu sagen, ähm, wir müssen jetzt ein mitnehmen oder der Füllkrug muss dann mit zur WM. Also ähm, ich glaube, das sagt dann mehr über, über, über unsere Probleme aus als über den Spieler selbst.
0: Äh, gestern in Bremen äh, hat Füllkrug ja gegen Gladbach zwei Tore gemacht und Lothar Matthäus hat sich, wir haben das ja so beim Topspiel dann äh, übertragen, ziemlich äh, für Füllkrug stark gemacht.
7: Ich glaube, Hansi Flick ist nicht blind, er sieht es auch ja, und er wird, ja, nein, einen, er wird einen Stürmer mitnehmen von diesen, von diesen Vorzügen, die, die, die das hat und äh, ob es er ist oder ein anderer, das ist der Trainer, aber eigentlich will er gerne mit und wenn, er, wenn man die Leistung von heute sieht, dann äh, ist er wie gesagt ganz sicher einer der Kandidaten, die es verdient hätte. So, gutes Schlusswort.
6: Lothar hat alles gesagt. Ähm, natürlich äh, freut es mich sehr, wenn Leute äh, wie Lothar Matthäus oder andere Leute, die Ahnung vom Fußball haben, äh, mein Spiel loben und finden, dass ich das gut mache. Aber alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich versuche, meine Leistung so zu bringen, wie ich es jetzt gerade mache. Und ähm, da hilft nichts, außer weiter arbeiten.
0: Und er war längere Zeit verletzungsfrei. Spielt bei ihm und seiner Leistung bei Füllkrug schon auch eine Rolle? ist Oder wäre er eine Option? F für mich ganz klar ja
3: weil am Ende des Tages müssen wir schon gucken, dass wir meiner Meinung nach auch verschiedene Typen mitnehmen und ich glaube er wäre einer der seine Rolle erkennen würde, er muss ja nicht jedes Spiel machen, aber ich glaube so einen Spielertyp haben wir eben nicht im Kader und wenn der der Mannschaft gut tun würde, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum wir das nicht tun wenn sollten das ich meine in der Vergangenheit, einfach so nicht kennen. Aber in der Vergangenheit hatten wir immer mal Spieler. Ich habe immer der Erste, der mir in den Kopf kommt, ist ein Odonkor. Dann, dann wusstest du, okay, der hat eine bestimmte Qualität. Die brauchen wir ab und zu mal in einem Turnier. Und den können wir reinwerfen, der weiß seine Rolle, warum nicht? Auf der anderen Seite gebe ich Didi recht, das ist eine andere Welt, die Nationalmannschaft. Man denkt immer, ja, das ist wohl die Wohlfühl, aber die ganzen Abläufe, das ist, das ist eine andere Welt. Und da muss, ist es gut, wenn man sich vorher schon mal irgendwie akklimatisiert hat, wenn man Leute kennengelernt hat. Auch wenn man diesen anderen Druck noch mal kennengelernt hat, weil da guckt die ganze Nation hm. zu, das ist noch mal was anderes. Das haben wir leider verpasst, aber trotzdem finde ich es wichtig, wenn wir einen so einen Stürmertypen mitnehmen.
2: Ja, gehe ich mit. Ich glaube, es ist. man muss sich wirklich die Frage stellen und ich glaube, man kann ein, zwei solche Neuankömmlinge eventuell kompensieren in dieser so Mannschaft. So
0: Joker gab es ja meistens. Ja, genau. Ne?
2: Und Christoph Kramer war auch einer, der hat dann im Finale Stimmt. plötzlich ja. gespielt, auch wenn nur kurz und nicht mehr mit vielen Erinnerungen. Aber <lacht> dass du trotzdem so unterschiedliche Spielertypen hast, dass du reagieren kannst, wenn du einen fünften, sechsten, siebten zentralen Mittelfeldspieler, einen kleinen, quirligen Spieler noch mit dazu nimmst. Hilft er dir? Hilft er dir? Der stockt die Breite auf. Aber in entscheidenden Momenten, wo du vielleicht nochmal ein Tor brauchst, wo du mit Flanken arbeiten musst, wo du aus dem Halbfeld kommst, da brauchst du dann vielleicht einfach jemanden, der solche Bälle auch verwerten kann und nicht einen, der theoretisch noch einen Steckpaar spielen kann, den keiner verwerten kann. Also ich glaube, da muss man schon gucken, dass man gutes Spielerprofil hat, dass man viele unterschiedliche Variable Systeme theoretisch dann auch spielen kann. Und ich glaube, dass so, so ein Konzept oder so eine Idee dann auch, Funktionieren könnte.
0: Auf einer Position hat die deutsche Nationalmannschaft traditionsgemäß keine Probleme. Und zwar ist das die Torhüterposition. Und gestern äh, hat in Frankfurt einmal mehr auch Kevin Trapp bewiesen, was er drauf hat. Und das hat seinen Sportdirektor zu wahren Elogen hingerissen. Kevin ist seit, seit Wochen, Monaten äh, in einer herausragenden Form. Er ähm, äh, ist für mich der beste deutsche Torwart, den es momentan.
6: Der beste momentan, deutsche Torwart.
0: Für mich momentan
5: der beste deutsche Torwart.
6: Also wenn der, wenn der Chef äh, das sagt, dann, dann ist es natürlich sehr schön. Ähm, ich denke, dass ich äh, seit, dem, seit dem letzten Jahr, seit dem Bayern-Spiel, ähm, eine sehr gute Entwicklung genommen habe. Das ähm, würde ich, würd ich tatsächlich selbst über mich sagen, aber alles andere, ich versuche,
5: und ähm, das kann ich ja immer nur wieder nur wiederholen. ich versuche äh, nicht für irgendjemanden zu spielen, sondern für mich und damit der Mannschaft zu helfen und dem Verein zu helfen und damit natürlich auch gute Leistungen zu bringen und mich anzubieten.
0: Also er ist bescheiden, aber nicht auf dem Platz. Da hat er gestern wirklich wieder großartig äh, gehalten. Gleich kommt noch ein Schuss, bei dem man als Normalverbraucher froh wäre, wenn man sich nicht die Hand gebrochen hätte, nämlich hier. Ähm, ist er, Julia, tatsächlich der vielleicht formstärkste deutsche Torhüter im Moment? Also ohne, dass wir jetzt ernsthaft eine Diskussion über Manuel Neuer führen wollen, der Gesetz sein wird. Genau. Das geht, wenn, dann, glaube ich, eher um ja. die Nummer zwei.
2: Also richtig, es geht um die Nummer zwei. Ich glaube, den Anspruch darf er äußern und kann er auch haben. Ähm, es, Manuel Neuer müsste schon enorm patzen, da müsste einiges passieren, dass man wirklich diese Torhüter-Diskussion aufmacht. Aber
0: Das wird nicht passieren. Das wird
2: auch nicht passieren. Ich meine, am Ende musst du auf alles reagieren können und ich glaube, da ist eine... Da ist ein Ersatz da und da hast du immer noch Testegen im Hintergrund, da hast du echt gute Optionen, falls irgendwas kommen sollte, was man natürlich nicht hofft. Aber erstmal ist es schön für ihn, glaube ich. Man hat gemerkt, wie unangenehm es ihm ist, dieses Lob, was natürlich auch von seiner sehr guten Persönlichkeit einfach auch ähm, spricht. Und ich glaube, da hat man auf der Position ähm, keine Angst.
0: Wie bewertest
1: du das inhaltlich, Didi, was Krösche gesagt hat? Ja, er ist der Sportdirektor da. Ich, ich kann ihn hören, den Markus. Und er hat wahrscheinlich auch Grund, das zu sagen, nur es ist ja oft so bei den Torhütern, wenn sich der, der drinnen steht, nicht zu Schulden kommen lässt, dann bleibt er weiter im Tor. Und jetzt ist ja glaube ich, 37 der Neue, also man muss natürlich jetzt schon mal abwarten, also zur WM jetzt nicht, aber was danach ist, ob er weitermachen will ähm, bis zur Wie High siehst WM du denn den als zwei? Also zuletzt gespielt hat das Ding, hat es auch ordentlich gemacht
0: oder gut gemacht. Hm. Und gestern auch gut gespielt für Barca, wie mir gut unterrichtete Kreise mitgeteilt haben. Wie man es auch sehen konnte. Also ist Trapp, könnte er die Zwei sein oder wird er sich mit der Rolle als Nummer Drei vermutlich begnügen müssen?
1: Oft ist es als Dritter besser als Zweiter, weil als Zweiter muss immer, immer da sein und kommst dann trotzdem aber nicht. Du der der Dritte, der Dritte geht zum Urlaub machen mit. Ja, klar, nein. Das will also, Trapp aber nicht. Nee, um Gottes Willen, das will ich immer gar nicht unterscheiden Aber... Ähm Nee, ich glaube, das ist schon richtig so, wie es ist. Also Ter Stegen, ja. der hat die Champions League da gewonnen, der hat herausragende Leistungen gebracht in Barcelona. Deswegen, äh, es ist ein Luxusproblem, das wir haben. Aber was er gestern gehalten hat, es also, war natürlich äh, herausragend. Und dass nach so einem Spiel äh, der Grösche sich zu so einer Aussage nicht hinreißen lässt, er hat ja nicht Unrecht. Vielleicht ist er da vorm sie Nur der Neuer oder Ter der, der Stegen, die haben die Möglichkeit, gar nicht solche Bälle zu halten, weil die nie mehr wie drei Bälle aufs Tor kriegen. Am Samstag. Ja, und das darf man natürlich bei der ganzen Thematik oder, oder bei dem ganzen Thema auch nicht vergessen. Hm. Herr Hummels
0: würde ich gerne noch mal aufgreifen. hast du eben angesetzt. Also ja. sinnvoll, ihn mitzunehmen oder nicht? Ja. Du hast eben Bedenken äußert, die man
1: nachvollziehen. Ja, ja, ich würde ihn mitnehmen. Also weil, weil er einfach von hinten was, was hat, was, was die anderen nicht haben. Hervorragende Spieleröffnung. Einen Platz müssen wir freilassen für den Wirt für mich. Also mhm. den würde ich sogar mitnehmen. sind ja mehr Kaderplätze als bei Eben, den letzten Also den Wirtz würde ich sogar mit, mitnehmen, wenn er bis dahin kein Bundesligaspiel gemacht hat. Mhm. Also wenn er im Training ist oder wenn er belastbar ist. Also den Wirtz, weil ich glaube, unsere Chance bei der Weltmeisterschaft, das hängt am Musialer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel äh, Verantwortung ihm aufbürden. Und meine große Hoffnung ist, dass Wirtz noch ins Laufen kommt, weil dann haben wir zwei Spieler die aus nichts was machen können. Was die Spanier haben, was die Franzosen haben, was, was viele haben, wir nicht unbedingt. Aber Hummels beim 26er-Kader sollte für den Spieler auch innerhalb der Gruppe ähm, sollte Platz sein. Wobei die
0: anderen jetzt auch keine Bäume ausgerissen haben. durchweg Das muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt nicht unnormal. Aber die Aussage, es hängt an Musiala, muss man mal auf sich wirken lassen. Der ist 18 oder 19. Und, und, und es lastet dann schon eine ja, gewisse Ja, aber es im Moment die ihn. Bayern, Hendrik. ja
1: Im Moment trägt er die Bayern-Offensive. Dennis?
3: Ja, dass er eine entscheidende Rolle spielen kann, das ist eine große Hoffnung auf jeden Fall. Aber ich bin auch, ich ich bin, ich krieg da väterliche, fast väterliche <lacht> Gefühle. Ich will, das ist auch, das kann auch schnell viel sein ne, für so einen jungen Burschen. Aber ja, er ist natürlich ein
0: außergewöhnlicher Spieler und ich, der kann schon den Unterschied ausmachen, ja. So, jetzt äh, gucke ich mal nach da drüben. Michael und Mirko stehen schon bereit. Und jetzt stelle ich mal eine Frage, die mit der Bundesliga nichts zu tun hat. Michael, Leo. Wird Deutschland Weltmeister.
5: <lacht> also ich glaube, wenn man sieht, was die anderen europäischen Nationen im Moment so zu leisten imstande sind, glaube ich, warum nicht. Aber ich habe Argentinien ganz schwer auf dem Schirm. Und dann gucken wir mal, und uh, Didi ist heiß
8: heute. Ja?
0: Ja. Der Fußballromantiker <lacht> würde ja auch Messi den, den WM-Titel ja. gönnen. Das muss man ja grundlegend auch sagen. Aber jetzt erzählt ihr beide uns, was ihr vorhabt mit dem zweiten äh, Bundesligaspiel.
8: Augsburg führt kurz vor Schluss auf Schalke 3-2. Es ist, Mirko, ein wildes Spiel, das extrem viel hergibt für die Analyse.
1: Absolut, fünf Tore sind zu analysieren und drumherum auch noch ein bisschen was, was Taktikaufstellung, was wir vorhin schon angeteasert haben, äh, betrifft. Insofern, dranbleiben. Noch ist nicht Schluss, sieben Minuten Nachspielzeit, Sepp Vandenberg hat okay. sich schwer verletzt. Oha,
0: da wünschen wir gute Besserung, der Mann, der aus äh, Liverpool mm. geholt wurde. Jetzt ist das Spiel aus, also scheint 3-2 ausgegangen zu sein, ganz kurz. Wie war das mit dem T-Shirt und Augsburg und Didi Hammer das habe ich eben nicht so genau mitbekommen. <lacht> wartet doch mal ab, <lacht> wartet doch. Warte
5: doch mal ab. <lacht> ich spiele am Samstag wieder mit ihm da
0: <lacht> Okay. Also es geht um die Expertise von Didi Hamann in Bezug auf Augsburg, frei wiedergegeben, ne?
1: Äh, Ob es nur auf Augsburg ja. bezogen ist, weiß ich die nicht. Die Augsburger haben es getragen also, ja, ja, auf, der Wiesn, auf der Wiesn. <lacht> ja. ne?
0: Also, gute Besserung an Sepp van den Berg. Ganz wichtig für die Ach, da ist das Bild. Da ist das Bild. Also falls Didi es noch nicht mitbekommen haben sollte, ist, der Hintergrund ist, dass Didi gelegentlich äh, nicht so sehr auf den FC Augsburg setzt in puncto Saisonprognose. So kann man es vielleicht wiedergeben. Äh, aus Dortmund hört man auch immer wieder, dass gern gehört wird, was du sagst. Wir fanden es heute super, super spannend. Ich will jetzt noch mal einmal wirklich sagen, alles gut an Sepp van den Berg. Den haben die Schalker geholt aus Liverpool in der Hoffnung, dass er die Innenverteidigung entsprechend stabilisiert. Und wenn er sich jetzt verletzt haben sollte, gehen natürlich unsere guten Wünsche an. Ihnen. Wir freuen uns auf eure Analyse. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser sehr, sehr munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und verweise auf das nachfolgende Programm. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.